0: Ali, hallo, hallo. Willkommen zum Football-Podcast. Fuchsradar, 13. Spieltag. Was für ein wilder Spieltag. Anna, gib mir ein Zeichen, dass du da bist. Wir müssen über so viel sprechen. Ja, auf jeden Fall.
1: Hallo erstmal <lacht> in die Runde.
0: Wie, wie läuft's? Ähm, ein Wochenende ohne äh, Football bei uns zwei. Also wir haben auch relativ wenig geschrieben am Sonntag.
1: Ja, ich habe mir auch fett Sushi ja also, ins ach, Gesicht geschüttelt.
0: Hast du Sushi ins Gesicht geschüttet? Boah, ich habe so viel, ich habe so, ich bin so ausgerastet an unseren Plätzchen am Wochenende. Ähm, und oh, ich glaube, ich muss noch mal backen. Ich habe ja, hab ja gestern
1: ey. gebacken, also ich kann ja auch noch ein paar abgeben.
0: Ah, nice. Weißt du,
1: was wir uns eigentlich noch kaufen müssen, beziehungsweise uns schenken lassen könnten? So eine Ausstechform in so einem football
0: Boah, das Eigentlich bräuchten wir noch Footballplätzchen <lacht> Ja, wir können Weil ja kommen, ich Sonntag... Gemacht. Wir können ja jetzt mal googeln Am- Amazonas. Amazonas und Prime. Mal, und dann gucken wir mal, was Amazonas hergibt. Football-Plätzchen-Ausstecher. Gibt's. <lacht> hey, es gibt bestimmt
1: Gibt's. auch. Und dann müssen wir aber... <lacht> Alter, wie geil wäre es, wenn es so, also von den also, Stilos, mal, ist Halloween? das ist ja diese Lilie, die hat ja eigentlich eine, yeah. bisschen, kommt ja aus, hat ja noch ein bisschen andere Bedeutungen und da gibt es bestimmt auch eine, aber geil wäre es natürlich auch, wenn es ein Stilos-Ausstechförmchen geben würde.
0: Das wäre schon heftig, das wäre schon heftig. Ähm, ja, und wir haben gar nicht so viel Football zu, alter, geil, ey. Es gibt echt football hier. Es gibt
1: auch so Helme <lacht> und so ein Bucket. So ein, so ein
0: <lacht> ich habe auch gerade geguckt. Ähm, wir haben gar nicht viel Football zusammen geschaut, weil ich war, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war so richtig krass. Also ich war so hardcore in der Red Zone. Also ich muss ich sagen... war so, so schockierend in der Red Zone. Du bist drin. ja
1: eher so... Ähm, ich schaue die Red Zone schon auch... Aber ich schaue nebenbei schon auch immer gern ein, ein ganzes Spiel irgendwie. Ich habe mir Titans, ähm, Browns angeschaut. Alter, das war... Und ich war aber auch so die... Also ich war auch diesen Spieltag auch viel mehr in der Red Zone als in dem Spiel eigentlich. Ähm,
0: ja. War schon, war schon krass, muss man sagen. Also es ist ein Wochenende. Ich habe äh, vielleicht mal so viel... Wir haben gerade eben schon über den Fantasy-Manager gesprochen. <lacht> Wir haben festgestellt, eine wichtige Regel: Stelle niemals denselben Spieler zwei Wochen hintereinander auf. Stimmt's, Anna?
1: Ja, das ist einfach. Das war dumm von uns.
0: <lacht> Aber erkläre unseren Zuhörern noch mal äh, ganz kurz, warum nicht im Fantasy Manager. Warum macht man sowas nicht?
1: Also ich bin der Meinung, dass es fast unmöglich ist, dass ein Spiel oder auch ein Team zweimal hintereinander so eine unfassbar gute Leistung abliefert. Ich habe dir einen Screenshot geschickt, die Atlanta Falcons waren am letzten Spieltag mit 27 Punkten im Fantasy Management der Defense. Ja, Alter, das war ja klar, dass die das den Spieltag nicht nochmal schaffen gegen die Saints. Also und selbst wenn, also das ist einfach, das kommt, das sind so viele Faktoren und selbst wenn du das stärkste Team bist, glaube ich nicht, äh, dass du es wirklich schaffst, zweimal hintereinander so die Leistung abzurufen, dass du da halt auch diese Punkte, also das heißt, die setzen sich ja aus, die Yards, Touchdowns, Fumbles, Interceptions, all möglichen zusammen und äh, wenn die Defense mal einen guten Tag hat und wirklich ein, zwei äh, Defensiv-Touchdowns machst, dann hast du dann natürlich schon mal im Fantasy-Management viel höheres Scoring als die Woche drauf, obwohl du vielleicht trotzdem bloß drei oder sechs Punkte zulässt, hast du dann aber schon nicht mehr so viele Punkte, weil du halt diese Defensiv-Touchdowns zum Beispiel nicht gemacht hast, weil halt die Offense einfach viel besser ist von dem anderen Team zum Beispiel.
0: Es ist also, es ist schon ähm, risky und ich habe ja auch mal versehentlich Mehrere Wochen hintereinander die Titans im Rushing aufgestellt. Jetzt habe ich sie nur noch einmal zur Verfügung, deswegen muss ein bisschen sparsam umgehen. <lacht> ähm, aber vielleicht mal hier mal ein bisschen Struktur von vorne nach hinten. Ähm, aktuelle Aktionen der NFL wollte ich äh, ah. euch erzählen. My Cause My Cleats mhm. gibt wieder ein paar schicke, paar schicke Kunstwerke. Ein paar schicke Boots. Ähm, nice Boots, ja, richtig. Ähm, die NFL macht es jedes Jahr und du hast es letztes Jahr äh, im Podcast noch so gut erklärt für alle Zuhörer, die neu dabei sind. Ähm, das ist mir am, am Sonntag man, man auch
1: eingefallen, dass ich das ja so toll erklärt habe letztes Jahr und dachte mir. Ja, gib mal einen ganz kurzen Abriss. Wir was, was geht ab? dieses Jahr auch nochmal erklären. Ähm, Problem ist, ich wusste auch nicht mehr ganz genau, was es war, aber ich habe mich natürlich nochmal informiert. Und zwar ähm, kriegen. Die nfl spieler müssen ja normalerweise über die 16. Saisons immer die Schuhe bzw. die Kleidung, wozu auch die Handschuhe und diese ähm, Handtücher und alles Mögliche gehören, ähm, kriegen die ja vom Team und müssen das auch tragen. Wenn du was anderes trägst, zum Beispiel, oder oh, Beckham Jr. trägt eigentlich fast an jedem Spieltag irgendein crazy Paar Schuhe, muss man Strafe zahlen, weil du hast die Wahl zwischen quasi Zwei Paar Schuhen in zwei verschiedenen Farben, die du anziehen kannst und fertig. Ähm, Aber an dem Spieltag, am 13. Spieltag, ist eben diese Aktion, wo jeder Spieler die Wahl hat, andere Schuhe bzw. ein anderes Design auf seinen Schuhen zu wählen mit einem...
0: Und die, glaube ich, sogar zu versteigern, ist das richtig? Ja. Irgendwie so. Die werden, glaube ich, weggegeben und das Geld wird dann irgendwie gespendet.
1: Also ich glaube, das ist unterschiedlich. Das kann jeder Spieler selber entscheiden. Äh, Am Ende ähm, gibt die NFL hier die Möglichkeit, jedem Spieler, der es möchte, eine Organisation, eine Hilfsorganisation zu unterstützen. Das kann jetzt auf der einen Seite eine eigene sein. Es gibt ja viele, die sich sehr ähm, sozial engagieren, die ja auch für diesen Walter Payton Award nominiert sind die unterstützen in der Regel meistens ihre eigene Foundations. Es gibt aber auch andere, die zum Beispiel sowas nicht haben, aber sagen, hey, mein äh, Teammate hat hier eine geile ähm, Foundation oder kennen im Privaten jemanden von der Frau, keine Ahnung, und lassen sich dann oft von Künstlern ähm, die Schuhe designen oder auch direkt wird einfach ein weißer Schuh quasi angemalt mit einer Message drauf und ähm, wie Chris gerade gesagt hat, werden die auf der einen Seite natürlich auch präsentiert, äh, Social Media, was natürlich für eine hohe Reichweite für die verschiedenen Organisationen äh, ist oder dann ergibt. Und ähm, eben manche tun die dann auch zum wohltätigen Zweck versteigern und das sind echt ziemlich, ähm, und das ist wirklich alles mögliche dabei. Also von Brustkrebs über Black Lives Matters über ähm, Veteranen aus Amerika, äh, Kinderhilfe. K- Krebs, Aids, ich glaub, ich Also es ist wirklich Highlights. alles Mögliche
0: dabei. Ich glaube, ich werde mal unsere Highlights Anna ähm, in unserem Instagram in der Story reinstellen. Ähm, da einfach mal vorbeischauen und seid ihr da up to date? Ich glaube, wir hatten ähm, am Letzt, letztes Highlights Jahr hatten
1: wir sogar die, ähm, die, die die wir am coolsten also die die wir mit am coolsten fanden auch äh, glaube ich sogar als Post ge- gemacht. Ja,
0: ich glaube auch. Du hast es gerade gesagt, Walter Payton Man of the Year Award ist auch gerade aktuell, wird jetzt dann wieder relevant. Äh, dazu aber irgendwann später mehr. Ich wollte noch was erzählen zur Red Zone. Und zwar war es die 200. Red Zone. Und ähm, es war legendär, Ey, was in der, in der Witching Hour wieder abgegangen ist. Geisteskrank. Ähm, und genau deswegen, weil es so ein geiles Wochenende war habe ich nichts Aktuelles mehr, außer diesen Spieltag und ich würde gern gleich direkt rein starten. Ja, aber man muss sagen, gegen Indy. trotz brechalem äh,
1: Spieltag,
0: relativ wenig Verletzungen. Ja, so im Großen und Ganzen ging es eigentlich. Schande. Was an dem Wochenende eher mehr war, ähm, war, erst sah es voller nach aus nach dem Abset und dann ging es wieder komplett in die andere Richtung. Also... Wildes Wochenende. Wildes Wochenende.
1: Alter, ich eins muss ihm voraus sagen, das Spiel, was mich am meisten fertig gemacht hat, war Jacksonville gegen die Vikings.
0: Vor allem, weil wir da ja auch Aber
1: unterschiedliche Ergebnisse getippt haben und ich mir gedacht habe, all die verfickten Idioten.
0: Aber wir fangen an mit einem alt.
1: anderen Spiel. Ich finde auch allgemein, war der Spieltag, wo sich viele nicht mit Ruhm bekleckert haben. Also es waren wenig Teams, wo ich gesagt habe, okay, die haben der Leistung entsprochen, die sie die letzten zwölf Tage abgeliefert haben. Es waren viele dabei, die mit mit Glück gerade noch so das Spiel gewonnen haben, nicht mit können. Und ja, also ich muss sagen, es war, also qualitativ fand ich das von vielen Spiel, oder von vielen Teams war es nicht ihr bestes Spiel dieses Saisons. Also es war von ich schon so ein Shit Sunday eigentlich. hat schon viele Spiele, wo du gedacht
0: hast: Alter, was ist jetzt da los? <lacht> ja, das, also ich dachte mir generell: Was ist jetzt da los? Gerade jetzt mal im ersten Spiel: Indianapolis gegen Houston Texans. Alter, das war ja so weird, das Spiel. <lacht> gewinnt dieses Spiel mit 26 zu 20. Aber jetzt fangen wir mal ganz vorne an: T.Y. Hilton. Brutaler Spieler, eigentlich, kommt endlich mal wieder rein in das Spiel und macht nämlich endlich auch mal wieder einen Touchdown. Also gibt endlich mal wieder richtig Vollgas. Ähm, dann äh, läuft Sean Watson seinen Touchdown und ähm, ja, zur Halbzeit 14-10 eigentlich noch alles vollkommen offen.
1: Und dann, ähm, und dann ging's los.
0: Und dann ging's los, ey. Dann machen die Indianapolis Colts wieder einen Touchdown. Plötzlich holen die äh, die. Houston Texans mit David Johnson im Rushing wieder ein Touchdown aus 6 Yards. Dann wird gekickt und ganz am Ende macht Deshaun Watson, wird gesackt in der Endzone und macht Safety. Und ich dachte mir schon so, Digga, Safety, okay, das Spiel ist noch nicht over. Ja, es
1: waren da ja dann, dann stand es ja 26 Spielzug. zu 20 zu dem Zeitpunkt. Genau,
0: dann kommt der letzte Spieltag, äh, Spielzug. Und was passiert im letzten Spielzug, Anna? Fumble. Fumble? Hast du die Reaktion von, gesehen? von JJ Watt? Alter, da
1: habe ich gedacht, der, 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 der geht jetzt. Der spielt nie wieder für die Texans.
0: Alter. <lacht> Alter der, da kannst da, du nicht fumblen.
1: Also, das war so geil, weil parallel lief ja auf Pro7 Max das äh, Titans-Browns-Spiel und auf Run.de lief das Colts-Texans-Spiel. Und weil bei den Browns und bei den Titans. Ein bisschen Luft war, haben sie da mal rüber zwischendrin und dann hat der Moderator auch gesagt, so ein Spiel hat er seit Jahren nicht mehr gesehen, wo in der zweiten Halbzeit kein Team gepunktet hat, durch einen... Außer ein ja, ja, genau, also durch <lacht> äh, schli- sprich ein Goal oder äh, ein Touchdown, nein, nur Punkte durch einen Safety gemacht. Und äh, irgendwie, also die erste Halbzeit muss ganz interessant gewesen sein, die zweite ist sehr zäh und anstrengend und ähm, ja, dass da, ich meine, der Sean Watson ist auch nur ein Mensch und auch ihm passieren mal Fehler. Ich finde, er hat diese Saison sehr wenig Fehler gemacht, aber ja, man muss halt auch sagen, es war halt auch brutale Defense-Arbeit von den Colts in dem Moment, dass die kurz, also das war ja wirklich, ich glaube, vier, fünf Jahre vor der Endzone dass sie da im richtigen Moment diesen, nicht nur den Sack machen, sondern auch, ich glaube, das war auch noch der dritte Versuch, auch noch den Fumbill produziert haben. Ja, zur rechten Zeit, aber am rechten Ort, ab? aber wirklich gut fand ich jetzt persönlich beide Mannschaften
0: beide nicht. Also was geht ab mit Philip Rivers of Babylon hier? Was geht hier ab? <lacht> Alter, 27 von 35 angebracht. Solide. solide. Er war wahrscheinlich er war wahrscheinlich Voll synchron. Vom solide. ja. Und dann haut der ein 119er Rating raus. Ich war also, die Colts complex. tun
1: ihm richtig. Also, wenn er so weitermacht, ich meine, die stehen jetzt 8-4. Und das ist, finde ja, ich Play-offs, schon gut. Wildcard. Und Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich finde, äh, ich könnte mir vorstellen, äh, dass die Coles nach dem Jahr, er hätte nur einen Jahresvertrag ihn bestimmt nochmal vielleicht einen neuen Vertrag anbieten. Vielleicht
0: auf zwei Jahre. Mal, mal, ja, da bin ich auch mal gespannt. Mal, mal schauen, wie Jacoby Brissett äh, der wird ja aktuell immer auf so kurze Rushing und Quarterback-Sneaks-Spielzüge äh, eingesetzt. Mal sehen, wie es da ist. Ja, aber an dem Spieltag Ey, wurde er nicht die,
1: eingesetzt. Zumindest ja, nicht im, Rushing, im, im, äh, im nicht der Quarterback-Position.
0: Ja, ja. Oh,
1: Philipp Rivas ist doch richtig, wei- ja, richtig viel gelaufen. Hab. Minus zwei Yards. <lacht> <lacht>
0: Wie ich gerade schon gesagt habe, Ty Hilton 110 Yards, Alter. ein Touchdown, mega nice. Aber, Aber dann Houston Keke Kute, wer ist das? 141 Yards und Chad Hansen die 101 einen. Yards. Leute, die Houston Texans Aber, fahren da Spieler raus. Kann das
1: sein, dass dieses äh, jetzt das fällt mir jetzt hier fällt mir das auch auf dieses Anspielen von mehreren, Verteilen der Bälle, dass das irgendwie immer mehr machen? Also auch wenn du es hier schaust... Wie meinst du? Ja, eine Zeit lang gab es halt, fand ich, so Teams, die haben das so gar nicht gemacht. Die haben halt da ihr Pferdchen immer auf ihre zwei, drei Super äh, Spieler gesetzt und dann hast du halt zwei...
0: Ihr Pferdchen, geil, die Indianapolis Colts kommen eh immer mit dem Pferd rein, (lacht) weil die haben ja die Hufe.
1: (lacht) Ja, weißt du, was ich meine? Also das ist ja das, was man bei Brady immer so gelobt hat, dass er so viele Anspielstationen hat und nicht diesen einen Spieler hat, der dann... Das ist blöd gesagt, wie ähm, Hill von, von Kansas City, der dann an einem Tag 260 Yards macht, sondern ich verteile meine drei, 300 Passing Yards halt auf fünf Spieler oder so, was natürlich dem Gegner nicht so einfach macht, mich raus aus dem Spiel zu nehmen. Und das sehe ich jetzt halt hier ja, auch, stimmt. dass halt Philip Rivers viele, also klar, T.Y. Hilton hat jetzt die meisten. Wer? T.Y. T.Y. Hilton? Ja, aber dann sind die hier noch... Äh, du
0: hast nicht verstanden, wo ich hin will. Nein. Du hast so, so im Redeflow so, ja, Philip Rivers. Und ich dachte so, hä, Anna nennt ihn immer Philip Rivers auf Baltimore. Nein, nicht immer,
1: nur manchmal. Das ist Wenn ich es immer <lacht> sage, dann ist es irgendwann. <lacht> auf jeden Fall hat noch fünf andere äh, mit, gut mit dem Spiel eingebracht, mit zwischen 46 und 22 Yards. Ähm, ja, ich glaube, das ist so aktuell ein bisschen schon der Schlüssel der Liga, wenn du deine Pässe einfach an mehrere verteilst. Auch dieses... Also auch, die Liga
0: ist sich krass am Verändern in dieser Ich finde auch, die Running
1: Backs äh, werden viel mehr auf diese kurzen Pässe inzwischen integriert als Wide Receiver. Also klar, es absolut, kommt immer auf den, auf den Running Back an. Es gibt klassische Running Backs wie Derrick Henry, die wirklich so durchbrechen. Dann gibt es halt die, die so viel fangen, wie Alvin Kamara zum Beispiel. Gut, ja. ja Aber mehr ja, habe ich jetzt da... Schön. Also es war jetzt wirklich kein herausragendes Spiel, auch im dritten Versuch, beide jetzt nicht so der Hit in die 27, Houston 38%. Alter, die Colts 7 zu 3 Flaggen, ist ja auch ein bisschen...
0: Naja, habe ich auch schon gesehen. Aber es gab äh, Teams, die hatten mehr Flaggen. Äh, Ja, das glaube ich. Lass uns mal mal in das das nächste Spiel reingehen, weil wir haben da ja, äh, das Spiel hat dich ja richtig äh, wahnsinnig gemacht Vikings gegen Jacksonville Jaguars Ey, die Vikings äh, die Jacksonville Jaguars haben mit 9-0 angefangen und da war ein wilder Touchdown hast du den gesehen in der Red Zone oh, ganz ich am Anfang ich der, so viel der war gesehen abgefälscht in der Red Zone. <lacht> Ey, der war abgefälscht und dann hat Chenault heißt der hat den Ball trotzdem gefangen da war ich total irritiert warum er den fängt weil der war von dem gegnerischen Spieler abgefälscht dann kam Adam Thielen ich habe ihn aufgestellt glücklicherweise im Fantasy Manager und dann im dritten Quarter, Touchdown, Touchdown, Touchdown. Justin Jefferson hat wieder aufgespielt. Joe Schobert hat aufgespielt. Interception, Return, Touchdown war das ja von, von der Defense von, von Jacksonville. Mhm. Und die stehen jetzt 1-11. Und das wollte ich dazu noch einwerfen. Und ich muss echt sagen, in dem Spiel haben sie sich dann noch gut verkauft. Also nicht nur in haben dem, auch
1: schon im letzten. Na, wo sie gegen, also gegen ja. Pittsburgh gespielt, da haben sie schon... Und gegen ich, die
0: Packers ja auch schon.
1: Also ich finde, für mich ähnliche Kategorie wie die Chargers... Eigentlich gut. Es find, ich finde, es gibt Teams, die wesentlich besser stehen, aber meiner Meinung nach über die ganze Saison hinweg nicht so eine gute Leistung irgendwie abgebracht haben und viel so mit Glück und Dusel auch oft gewonnen ja. haben. Und ähm, also ich fand hier, die also Jaguar, die haben richtig gefightet, und, aber dann dachte ich mir auch so, dann ist es ja in die Overtime gegangen. Es war ja wirklich, wie du gerade gesagt hast, ein Hin und Her, ein Up and Down, in jedem Quarter vielen Punkte. Ähm,
0: dann der, der gelingt denen eine Minute vor Schluss no. nicht nur ein Touchdown, sondern auch noch der Two-Pointer. Alter, und Was dann sind da sie ab? in die
1: Overtime gekommen. Ich dachte mir so, dann, wie heißt es, Cointos? Cointos. Cointos für die Vikings. Und ich dachte mir so, okay, gut, ist vorbei. Die Defense gerockt von Jacksonville, haben die rasiert. Alter, die haben ja nicht mal mehr kicken können. Die haben die ja wirklich sofort gestoppt. Ja, aber halt die Vikings auch. Und dann haben die halt, dann war eh, äh, wer jetzt, also next score wins. Und dann haben die halt gekickt. Und ja, für mich von Jacksonville verschenkt der Sieg. Also
0: aber es war halt, es war echt so, um, um, das ist Arschlecken. <lacht> es war, äh, es Wie soll ich ja sagen? Nee, war, es war ein, Wahnsinns, war ein Wahnsinnsspiel. Ähm, äh, Delvin Cook 32 Mal versucht, den Ball zu laufen für 120 Yards. Also, der hat es auch andauernd probiert. Ja, ist aber auch nicht so. Ähm, also, für und,
1: ihn jetzt nicht wirklich weit
0: gekommen. Nee, nee, das stimmt. Aber was geht denn ab mit Mike Glennon? Ähm, da habe ich auch gehört von der Quarterback-Diskussion, dass. Ähm, Minschu eigentlich schon wieder fit ist. Ich habe ihn, und jetzt ich hab ihn fett gesehen ange- am, am, am Seitenrand. Ja, und ich glaube, der war fett angepisst, dass jetzt hier, ähm, Dass es jetzt dass er jetzt hier nicht spielen darf, weil Mike Glennon spielt das Ding nicht schlecht. Also ich sag's es liegt, mal so. Am Ende liegt es meines Erachtens mehr an der Defense.
1: Also ich fand das Problem, Ach. bei Jackson will zwei Interceptions, zwei Fumbles, das ist halt.
0: Das ist tödlich. Da
1: schenkst du halt echt Punkte her und. Ähm, auch wenn die Vikings nicht jeden Turnover gepunktet haben, bei vier Möglichkeiten nimmst du dann doch ein oder zwei wahr. Und ja, dafür haben sie haben es dann eigentlich noch... Eigentlich hätten die Vikings mit, auch den, mit den ganzen Stats, die waren sieben Minuten länger am Ball, Jacksonville hatte zehn Flaggen, die Vikings nur sechs. Also eigentlich hätten die hier mit zehn Punkten führen müssen, rein theoretisch. Absolut. Also, aber dann... Absolut. Sorry, dann haben sie es auch... Die Vikings sind, das zeigt mir dann auch, dass sie halt eigentlich nicht für die Playoffs so wirklich bereit sind, auch wenn sie auf der Position vielleicht stehen aktuell, die Möglichkeit hätten, aber die werden überfahren, wenn die so spielen in den Playoffs, weil die anderen...
0: Nein, ich glaube auch nicht, dass die in die Playoffs kommen. Die stehen zwar jetzt in einem 6 6 äh, record wo ich jetzt sagen muss, okay, dass sie sich da noch aus einem 1-5 hingearbeitet haben, liegt auch ganz, ganz viel daran dass sich Kirk Cousins endlich mal, keine Ahnung, die Arschbacken mal endlich zusammenkniffen hat und dass sie nicht nur über Delvin Cook fahren, sondern dass sie jetzt Justin Jefferson, Adam Thielen, dass sie jetzt alle ihre Spieler richtig gut einsetzen, weil, also, ich weiß nicht, so die Leistung dieses Jahr, wenn ich sie vergleiche mit letztem Jahr, waren sie letztes Jahr waren sie, Spritziger, explosiver, attraktiver auch anzuschauen. Und wenn ich es mir jetzt anschaue, das erste Viertel verlieren sie 9-0. Das zweite gewinnen sie 6-0. Das dritte gewinnen sie 3-0. Ja, aber trotzdem, 7, das 6-0. Dann verlieren sie wieder reicht
1: ja auch nicht, weil zur Halbzeit steht es dann
0: 9-6. Richtig, richtig. Und also es ist alles, es ist so nichts Ganzes, es ist nur so halbes. Irgendwie. Ja,
1: also ich finde auch, ähm, es ist so, ja, sie sind so mittelmäßig. Genau dieses 6-6 passt genau perfekt. <lacht> Sie sind ja, nicht besser und nicht Fall schlechter. Genau. ja Es ist dieses Ausgeglichen, finde ich, ist bei denen genau angebracht und wie du sagst, dieses exklusive Spiel, dieses auch kreative Spiel, da kann man das ja auch gar nicht den Spielern, ich finde, es ist eher so eine Coaching-Sache, in dem Moment einen geilen Spielzug rauszukramen, aber das fehlt halt irgendwie auch und dass ich dann gegen eine Mannschaft die Jackson will, die 1-11 stehen, mir so schwer tue und ich solche Chancen auf dem Silbertablett serviert bekomme mit zwei Farmbills und zwei Interceptions, so einen Haufen Flaggen äh, und auch noch mehr Zeit Alter, am zehn Ball. hatten die, Ja, und dann nur, nur in der Overtime ist mit dem Kick ja, Muss Da ja. muss eigentlich schon ein bisschen Voll. mehr drin sein.
0: Aber weißt du, was ich gerade sehe? Voll krass. Die Jacksonville Jaguars haben 93 Tackles, 4 Sacks, 6, 6 Tackle for Loss. Also, das war nicht schlecht. Ja, die, Jacksonville Defense, die Defense, fair muss
1: ich sagen, die ist äh, gut abgegangen. Also, ich muss sagen, ich hätte es Jacksonville wirklich gegönnt, weil ich fand, die haben richtig gefeidet, haben sich halt dann selber irgendwo äh, irgendwie ins eigene Knie geschossen mit ihren Interceptions und Fumbles. Ähm, Ja, weil das ist natürlich auch anstrengend, weil dann immer ständig die Defense auf dem Platz ist. Und ähm, ja, aber für mich auf jeden Fall, die Jaguars haben hier den den attraktiveren Football gespielt.
0: Ah, Bisschen bissiger. Next game, komm, (lacht) ich muss es machen. Las Vegas Raiders gegen New York Jets. Und ich werfe mal eine Sache schon mal in den Raum. New York Jets haben sich gut verkauft, bis auf die letzten 30 ähm, Aber irgendwie 30 wollten sie
1: sich am Ende sich dann doch nicht verkaufen.
0: Ja, letzten 30 Sekunden und wer ist gefeuert? Defense Coordinator ist gefeuert, aber Adam Gase ist immer noch da. Ich hab
1: dir gesagt, <lacht> der bleibt bis zum Jahresende. Das, Ende das
0: ist so hart. Also Leute, jetzt passt auf. Es ging los, Touchdown für New York Jets. Jameson Crowder, gar nicht schlecht. Dann kam das erste Mal Darren Waller. Übrigens 200 Yards in diesem Spiel als Tight End. Brutales Spiel abgeliefert. Dann kam wieder Jameson Crowder. Dann kam Field Goal. Am Ende letztendlich wieder Darren Waller. Und sie gehen mit einem 17-13 in die Halbzeit. Und dann, ganz zum Schluss. Es sieht so aus. Touchdown 5 Minuten 34 vor Ende. Es sieht so aus. 28 zu 24. Die Jets gewinnen ihr erstes Spiel. Und dann... Kommt der Spieler, der Receiver, der Rookie, den wir alle noch so ein bisschen unterm Radar sehen, Henry Rux, der dritte mhm. Wide Receiver. Und ich habe das gesehen, Alter, der hat Geschwindigkeit aufgebaut. Und plötzlich hat er das Ding und läuft in 46 Yards Touchdown. Rakete, pfiuh, war er weg. Ich dachte mir, Leute, Jets, wie scheiße seid ihr? Und ich habe mir diesen Spielzug nochmal angeschaut. Und inzwischen muss ich ehrlich sagen, nicht nur durch den Podcast, sondern. Ich habe echt ein bisschen Ahnung jetzt gerade vom Football bekommen. Ich weiß, ich kenne die verschiedenen Spielzüge schon so ein bisschen im Detail. Wie kann man in so einer Situation, so kurz vor Schluss, einen Blitz ansagen, seine halbe Verteidigung auf den Quarterback schicken und dann hast du hinten Niemand. keinen Safety mehr, sondern nur noch eine 1-1-Verteidigung. Kannst du nicht machen. Nicht gegen den schnellsten Spieler der Liga. Er ist der schnellste Spieler der Liga mit Tyreek Hill
1: ja. ja, gut, ich sag Dinge mal so: Wäre der, wär der Blitz aufgegangen, dann hätten sie ihn quasi Derek Carr gesackt, bevor er hätte werfen können. Und dann, das war ja der Plan. Aber im Blitz sieht er sogar im halberten Krückstock. Also, da muss man natürlich auch, das sieht ja dann auch die O-Line von in dem Fall Las Vegas, und wissen natürlich, was jetzt kommt. Also ein Blitz, das ist, glaube ich, das Erste, wenn man sich ein bisschen mehr mit Football beschäftigt, was man dann wirklich an an so einer Aufstellung sieht.
0: Es ist einfach, für mich ist es einfach unglaublich. Und und das ist ein Coaching-Fehler. Ja, absolut. Das ist ein voller Coaching-Fehler. Deswegen ist er auch geflogen. Deswegen ist er geflogen.
1: Ja, Also ich muss sagen, Ah. äh, natürlich haben sich die Jets hier im Vergleich zu den Raiders natürlich besser verkauft, was aber auch daran liegt, dass man von den Raiders eine ganz andere Erwartung hat, wie die spielen, weil sie eben schon große Teams geschlagen haben diese Saison. ähm, Aber die
0: Jets haben Bock zu spielen, gell? Also man man sieht ihn.
1: Alter, was ist denn? Derek K. 47, Passversuche, 28 angekommen. Aber bei diesem Darren Waller wollte ich noch sagen... 13 Passversuche, 200 Yards dafür, was geht denn ab, Alter?
0: Der ist, der der ist geil. <lacht> das ist der ja typ, richtig, ich, ich, wir, richtig Mir krass. fehlen die Worte. Also, der Waller ist heftig.
1: Ja, ich muss halt sagen, ja, die Chats, die waren schon, es war schon gut, dass sie so gespielt haben, aber ich kann mir doch nicht da am Ende nochmal so ein einschenken lassen. Nicht, also, und ich finde auch, da kann halt das Team jetzt wirklich nicht so viel dafür sein. Und das ist meinen da Augen kann auch ein Sam Darnold, den ich Coaching ja immer so hart weghate,
0: <lacht> da kann auch ein Sam Darnold, den ich immer so hart weghate, kann da auch nichts dafür. Weil äh, der war äh, ganz in Ordnung. Vor allem,
1: schau mal, Alter, dritter Rating. Versuch, 55% von New York, was geht... Ja, die Possessions fast ausgeglichen. Also, ich glaube, Las Vegas war drei Minuten länger am Ball. Das ist jetzt, finde ich, nichts Ausschlaggebendes.
0: Ähm, Was ausschlaggebend war, war ähm, Frank Gore hat äh, nur einen Carry bekommen für zwei Yards und dann musste er mit Gehirnerschütterung raus. Richtig asozial bei den Jets. Weil ich. ich der ist auch so jemand. Der hält da irgendwie den Haussegen noch so gerade, so mit zwei Fingern tariert er so den Haussägen raus.
1: Ja, der hat <lacht> halt auch schon Queer jetzt. Kotzen sehen, oder? Nee, Pferde kotzen sehen, das sagt man.
0: Der hat alles gesehen. Der <lacht> hat wahrscheinlich gesehen, wie Leute sich in Hosen Host geschissen haben und braune Host bekommen haben, weil der Tackle jetzt gleich fliegt. <lacht> ja, aber so, also äh, in dem Spiel war ich ja übel drin, weil ich mir so gedacht habe, nein, packt New York jetzt wirklich den ersten Sieg? Ich hätte es ich hätte ihn wirklich zugetraut und es war wirklich das war so das war so ein Highlight Spielzug von Las Vegas wo man sich so gedacht hat tankt jetzt New York mit Absicht wollen die wirklich Ja around? da gibt so ein geiles Meme Alter das hast du gesehen Meme gesehen wo er den Computer reinschlägt jede Woche <lacht> Ach ja Was will man machen Die New York Jets gehen 0 und 16 und Adam Gays Black Coach
1: Vielleicht Das ist
0: meine mein Take dazu. Naja. Nee, was haben wir sonst noch so im Angebot? Ach, das nächste Spiel. Oh, hör mir auf, ey.
1: Obwohl ich sagen muss, am Ende, wenn du den Spielstand siehst, also Tennessee Titans gegen Cleveland Browns, 41 zu 35, hört sich jetzt gar nicht so schlimm an, wie ja, die erste Halbzeit Korte war.
0: <lacht> Zehn ich Punkte im ersten, 28 im zweiten. Der hat vier Touchdowns in der ersten Halbzeit der Faker.
1: Also das war, glaube ich, seit 1900 Feuerzeug, ähm, war das, es ist schon <lacht> ewig her, dass die überhaupt in der Halbzeit äh, so weit vorne gelegen, überhaupt so viele Punkte
0: gemacht haben. Und Jedes Mal, wenn die in der Red Zone dort geschalten haben, war es ein Touchdown. Jedes Mal. Also ich
1: habe es mir ja nebenbei angeschaut und also wirklich die erste Halbzeit war wirklich sehr frustrierend. Was aber auch, also die Titans hatten auch unfassbares Pech. Also die Browns haben ja angefangen.
0: du. Ich fand die Cleveland Browns einfach unheimlich scheiße gut. Das war beängstigend gut.
1: Nee, sie hatten auch, also man muss auch sagen, die Titans hatten auch Pech. Das muss man auch sagen, also zum Beispiel ähm, ich hab, wie gesagt, ich habe es ja gesehen im Fernsehen und äh, der erste Drive war ja von den Browns äh, haben sie gepunktet, ist ja auch absolut in Ordnung dann äh, kam Tennessee, da hat die Defense auch wirklich gut gehalten und da haben sie halt eben nicht gepunktet dann kam der zweite Drive von den äh, Browns. Die Defense von den Titans war halt unterirdisch. Also ich weiß nicht, was mit denen los Absolut. war. Ich muss auch sagen, man kann das gar nicht der Offense, finde ich, äh, so auslegen. Auch nicht Tannehill, auch nicht Henry, auch nicht A.J. Brown. Die haben wirklich sich so viel Mühe gegeben. Und es kommt es eben der zweite Drive von den Titans. Erster, Sp- erster, <lacht> erster Spielzug äh, auf Henry. Er läuft und der hatte seit letztem Jahr keinen Fumble mehr, der wurde seit über einem Jahr, hat er nicht gefumbelt, der Tackle war so gut und er hat den Ball verloren im ersten Drive, an der 25-Yard-Linie. Stimmt,
0: stimmt, und stimmt. Und das ja. war
1: halt irgendwo auch schon Pech für die Titans, weil es war gut gemacht von den Browns, aber es war halt auch echt so so ungünstig. Weißt du, wäre der Tackle halt irgendwie äh, im fünften, sechsten Spielzug gewesen, die wären an der 30-Yard-Linie gewesen, dann wäre es halt Egal, egal nicht, aber dann wäre es ja nicht so schlimm gewesen. Dadurch standen aber die Browns sofort wieder vorne, schon fast schon in der Red Zone eigentlich. Und dann eben noch diese katastrophale Defense von den Titans. Und ähm, ja, das war so in meinen Augen das Problem. Aber trotzdem sehe ich dann nochmal, wenn, wenn ich schon so viel führe, im zweiten, in der zweiten Halbzeit nur drei Punkte, da haben sie sich halt schon echt ziemlich ausgeruht. Hätten die Titans sich noch ein bisschen mehr angestrengt, dann hätten sie tatsächlich den Ausgleich auch noch geschafft. Also ich meine, die haben ja nochmal 14, also 28 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht. Deswegen ist das Ergebnis jetzt, finde ich, wenn man es im Gesamten betrachtet, gar nicht so nicht, die Zerstörung,
0: wie es in der ersten Halbzeit war. Aber ähm, ich habe es zu wenig gesehen. War es am Ende Trash Time? Haben die irgendwie gesagt, wir, wir schalten komplett ab, weil wir haben in ja der ersten Halbzeit Gas gegeben? Wenn ich mir das anschaue, Baker Mayfield 147er Passer Rating. Also, ich
1: glaube. Also, ich habe ja
0: nur die, 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 die Red Zone gesehen. Also, Mayfield ich muss ich, war ich sagen, schockiert.
1: Ich der ist ausgerastet. Der, der hat. Der, der, der hat einen ein Taysom Hill ein gemacht. Oh, d- jetzt vergeht mir. Alle Wörter auf einmal. <lacht> er hat einen Taysom Hill gemacht. Er hat den Ball geworfen auf sein Running Back oder keine Ahnung wohin. Rennt hinterher, blockt noch vor, gell? der ist ausgerastet. Der Mayfield. Bei Run haben sie gesagt Maker Mayfield. Statt Faker. Maker
0: Bayfield. Maker Bayfield. Ja, irgendwie so, Danke. keine Ahnung. Also, ja. er
1: hat wirklich gut gespielt, muss man auch sagen. Ähm, dazu kommt, dass natürlich die Defense, äh, wie heißt der jetzt? Garrett. Miles Garrett. Miles. Ja, äh, Miles Garrett ist abgegangen. Ist halt auch wieder Abgang. Und ich muss halt wirklich sagen, die Titans Defense, die, hat, also die sind in meinen Augen da mit ausschlaggebend für die Niederlage gewesen. Ich glaube persönlich, die haben sich auf hartes Running Play von den äh, Browns eingestellt und wenn man sich das auch anschaut, gut, Chub 80, Hand 33 ist jetzt für die zwei auch nicht so viel im Vergleich zum Ja, sonst? aber schau
0: mal, wenn du einen Henry unter 100 hältst, wenn du einen Henry unter 100 hältst und so eskalierst in der off hast du das Spiel gewonnen. Du hast das Spiel gewonnen, das ist einfach, also nee, 60 yards halt für Henry ist einfach ein Scheißtag. Ja.
1: Ja, die haben halt unfassbar viel Passing gemacht, damit war die Defense von den Titans, da haben die, sind die gar nicht drauf klar gekommen. Dann gab es aber auch, aber man muss auch sagen, es war so eine Entscheidung ähm, über einen First Down, wieder mit der Kette da. Und eigentlich wäre, also da gab es letzte Woche auch schon so eine Entscheidung, wo, ich weiß nicht mehr welches Spiel. Wo ja, es das halt war
0: Steelers gegen, Steelers gegen Ravens letzte Woche. Genau, ich wo, wo ja auch viele gesagt gesehen. haben, es war
1: eigentlich schon ziemlich... Fehlentscheidung in dem Moment. Es war auch so, du hast es von allen Kameraperspektiven gesehen, Henry war über der der Markierung, aber der Schießlichter hat den Ball einfach ein paar Zentimeter weiter nach hinten gelegt. Was willst du machen? Dann hat es nicht gereicht, zack, kam die... Deswegen sage ich, die Titans hatten auch ein bisschen Pech in dem Spiel. Aber die Browns ja, waren auch wirklich sicher. gut. Das, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie jetzt äh, unverdient, dass sie nur gewonnen haben, weil die Titans schlecht waren. Das war wirklich, die haben super gespielt, da hat alles funktioniert, die Defense hat funktioniert, die Offense hat funktioniert, jeder einzelne Spieler hat funktioniert. Ich fand auch, es war ein ähm, ich schau jetzt, okay, 13 Flaggen.
0: Okay, da bin ich noch gar nicht. Was? Ich bin gerade eher über. Ich finde es gerade eher über, über krass, dass Corey Davis 182 Yards gemacht hat. Das, das finde ich krass. Von den Titans. Und mhm. bei den Titans, Bei also den hatten sie nicht auf dem
1: Schirm, aber die haben auch A.J. Brown, äh, Doppeldeckung, Henry natürlich, ich meine Henry, klar, aber die haben echt viele, also die Defense hat da wirklich eins mit Sternchen von den Browns richtig gut
0: funktioniert. Aber Und was auch, weißt du, was auch krass war? <lacht> Ihr habt so viele geile Videos gesehen von Baker Mayfield, Entschuldigung, Baker Mayfield, ähm, der ähm, Das eine Video, wo er so hinrennt und so ein Foto macht mhm. von Richard Higgins, wo er den Laufsteg läuft und so weiter. Also, ähm, es war schon das Highlight-Game der Woche, aber es war zu schnell entschieden. Es war, finde ich, nicht spannend. Das war so mein Problem in dem Game.
1: Also ich fand es halt, hätten die Titans noch mal im ersten Quarter vielleicht äh, mehr Punkte gemacht, anstatt nur 7, vielleicht 14, dann wäre das nach hinten raus definitiv enger geworden. Aber trotzdem muss ich sagen, dafür, dass die Titans, jetzt mal kurz rechnen, 13 Minuten weniger am Ball waren, im dritten Versuch 20 Prozent, ähm, dreimal gesackt wurden und noch eine Interception und zwei Fumbles hatten, machen die immer noch 35 Punkte.
0: Okay. Solide.
1: Muss ich sagen, Solide. also die haben sich wirklich, es stand ja, zwischenzeitlich 38 zu 7.
0: Ja, 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 ich weiß Und schon. dann muss ich sagen... Ich habe das Spiel auch komplett abge abgeh- Und dann denke äh, ich mir
1: so, ähm, dann nochmal doch 14 Punkte sich zurückzukämpfen. Das war halt so ein Spiel, der Browns hatten einen unfassbar guten Tag und die Titans hatten halt nicht so einen guten Tag. Die Defense war im ersten, in der ersten Halbzeit nicht eingestellt, gar nicht. Und, ähm, Aber weißt du was, frecher
0: Side-Fact... Fächer Side-Fact habe ich mitbekommen auf NFL Network oder das äh, Red Zone. Ähm, die Cleveland O-Line spielt schon fast die komplette Saison zusammen. Also die sind eigentlich, da wurde nie durchgewechselt. Oh,
1: okay. Ja, das ist natürlich Das ist,
0: glaube ich, auch so ein Punkt, der, den du merkst. Ich komme später auch noch zu einem Spiel, wo ich jemanden sehr stark in Schutz nehmen muss, ähm, weil bei dem das eben genau verkehrt herum ist. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum die Cleveland Browns in diesem Spiel schon nochmal einen gesteuert
1: ein, haben. Ein, eine witzige Sache. Bei, bei, Run, bei, NFL, bei der Vorberichterstattung haben sie ja gesagt, dass die Cleveland Browns schon seit 1992, glaube ich, nicht mehr so ein positives Rekord hatten und haben halt auch diese ähm, Saison nochmal gezeigt, wo die äh, 160016 äh, rausgegangen sind. <lacht> Der geilste Vergleich überhaupt. Das ist ungefähr so schlimm wie die rote Hochzeit bei Game of Thrones gewesen. <lacht> okay, und, haben alle, auch, und haben auch so kennen. haben, haben halt Wir auch so gesagt, nicht. Ich nicht. Cleveland, ähm, es hat ungefähr nichts außer sein Basketball und sein Footballteam und das Basketballteam war anscheinend in dieser Saison auch so scheiße
0: und das ja, Footballteam
1: ja. und deswegen äh, sind die ganzen Cleveland-Fans einfach fett ausgerissen auf die Straße gegangen und so <lacht> weil die beiden also beide Sportarten so so schlecht waren aber ist ja das ist halt Football und das mag ich oder mögen wir ja auch dran, dass du nicht jedes Jahr immer die gleichen Mannschaften hast, die gut oder schlecht sind und ähm, ja, jedes jedes Team hat irgendwann mal so zwei, drei Saisons, wo es einfach äh, nicht läuft. Und wahrscheinlich in fünf, we- in fünf Jahren äh, kann es genau andersrum sein. Heute machen wir uns über die Chats lustig und über New York und die Eagles und sagen, wo keine Ahnung, lass mal nennen Patrick Mahomes mal eine üble Verletzung haben, der fällt zwei Jahre aus, auf einmal äh, sind die unten, auf einmal Drew Brees geht, die Saints kriegen das nicht auf die Kette, spielen auf einmal unten in der Division um äh, (lacht) First-Drop-Pick mit, Ähm, also alles, alles möglich.
0: Alles ist möglich. So wie im nächsten Spiel. Chicago Bears gegen Detroit Lions. Boah, da Detroit haben wir aber zum Schluss mal noch mal
1: Coach. Glück gehabt, gell?
0: Übel Glück gehabt. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, ich fand es beeindruckend, wie viele Punkte die Chicago Bears gemacht haben. Also, ähm, finde ich echt finde ich echt krass. Also, sie haben ganz gut gespielt mit David Montgomery und mit Co- äh, Cordero Patterson, der ist auch dieser... Ähm, Typ, der jetzt vor ein paar Wochen erst den kick return schon gemacht hat. Mm. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, wenn ich mir einfach das Receiver-Core anschaue mit Marvin Jones, mit Hawkinson und wie sie nicht alle heißen, ähm, dann muss ich ehrlich sagen, haben die Detroit Lions sich beinahe den Schneid abkaufen lassen und hätten es beinahe noch verloren, die Vollidioten. Für mich ist aber Stafford auch der bessere Quarterback. Ich verstehe es nicht, warum Trubisky jetzt schon wieder drin ist ähm, und sie verlieren inzwischen das sechste Spiel in Folge. Das sechste Spiel in Folge. Soll ich dir was sagen? Matt Nagy, der Coach, ist auf dem Hot Seat, aber sowas von. Der fliegt. Und der fliegt nicht deswegen, weil weil er scheiße ist, sondern weil das Team einfach scheiße ist. In dem Fall finde ich das Team, sorry, Chicago Bears, aber da ist zu wenig Qualität. Um so ein Spiel über die Zeit zu bringen. Ich muss sagen,
1: was halt echt für die Bears traurig ist, letztendlich, immer wenn, wenn sie in die Red Zone geschalten haben zu dem Spiel, haben eigentlich immer die bears geführt. Zwar jetzt nicht so immer nur mit one, one score, also mit zwischen, sagen wir mal, drei und sieben Punkten. Die Lions waren immer, immer, immer am Ball. Also es war nie so, dass du gesagt hast, okay, jetzt also jetzt muss schon ein Wunder geschehen, so wie bei Tennessee, dass die jetzt da noch das Spiel drehen oder wie bei Jacksonville, dass sie so einen Ausgleich noch schaffen. Sondern es war wirklich immer, immer in der Schwebe. Und die waren halt immer, also sozusagen, die Lions waren immer in der Hand. Und am Ende hat es sich es dann auch gelohnt. Und ähm, ja, bestätigt ja auch die Regel dieser Saison. War, glaube ich, jedes Team, was den Coach gewechselt hat, hat am Spieltag drauf gewonnen.
0: Ja, richtig.
1: Ganz war genau. ja auch mit ein Entscheidungsgrund für uns, warum wir für die Lions getippt hatten. So ja, ich mich auch. Erinnere. Aber auch, weil
0: die Chicago Bears sind irgendwie... Das, also, wenn Und, man sagt, die sind auf dem absteigenden Ast, ist ja noch ein Lob.
1: Also, ich habe <lacht> aber auch gesehen, die Lions haben eine katastrophale, äh, die haben bisher alle Division Games verloren. Außer, das, Echt? das ist das Erste, was, ja, die haben das eingeblendet in der Red Zone. Äh, das sind ja noch, ähm, das war doch auch ein Divisionsspiel, oder? Ja, ja, ja. Genau, das sind dann ja noch die Vikings und die Packers. Und äh, ging, bisher war 0-3, jetzt haben sie das eine Spiel gewonnen. Also sie sind halt sehr schwach in ihrer Division anscheinend, die Lions. und
0: ja. Aber, aber sie haben halt natürlich auch wieder sieben Strafen. Weißt du, es war ein Wochenende, ich habe ich hab festgestellt irgendwie für mich, das war das Wochenende der vielen Strafen und Safeties. Es gab erstaunlich viele Safeties an dem Wochenende. Ähm... Aber Und? wenn du halt schon wieder sieben Strafen kassierst, ist halt, ist halt, da kannst du dich glücklich schätzen, dass das Ding dann noch mit 34, 30 gewinnst. Ja, das stimmt. Sie haben ja die sie haben ja die, die Chicago Bears im, im Passing outscored, ey. 400 zu 249 Passing, ja.
1: <lacht> Gut, dafür auch nur 60 im Rushing ist schon... Oh, dafür, dass ich 400 Passing habe, nur 60 über den ja. Lauf ist halt schon. Wobei man arg. da
0: wiederum sagen muss, Adrian Peterson ist ja weggewechselt von Washington, jetzt dorthin. Für das muss ich sagen, Adrian Peterson, sechs Touchdowns in der gesamten Saison und wichtiger Spieler im Team geworden. Ja, das ist also
1: ich fand, okay. die waren hier beide, äh, auch wenn du dir so jetzt die dritten Versuch anschaust oder auch die Sacks, äh, bis auf die Flaggen fand ich es jetzt eigentlich relativ ausgeglichen. Am Ende bei den Total Yards, okay sind 70 Yards mehr gelaufen, die Lions, aber dann, ja, ich fand, es war jetzt nicht das spannendste Spiel am Spieltag. Ähm,
0: es, war halt es, eng. War, es, es ging war auch um Ende nichts. Eng.
1: Also es ist ja. klar, die...
0: 5-7, 5-7, beide Teams stehen gleich. Ja, also ich
1: sag's mal so, die Division ist für mich rum, die Packers kommen in die Playoffs. Ich glaube nicht, dass weder die Vikings noch jemand anders das jetzt so rockt, dass sie es mit dem zweiten Platz der anderen Division aufnehmen können. Da hast du noch Teams wie Tampa Bay vor dir, die auch viel besseres Standing haben, aktuell immer noch. Und ähm, ich glaube einfach, da ist... ja das ist vorbei. Deswegen war es glaube ich auch nicht so spannend, weil hier ging es um nichts. Hier ging es halt um Ruhm und Ehre und für die Lions hat es gut getan, dass sie jetzt nochmal einen Sieg geholt haben. Für die Chicago Bears wird es jetzt eng, weil wenn ich mit einem 5-1 da und jetzt einen 5-7 habe, das ist natürlich schon kritisch.
0: Kritisch. Ja, wo es auch kritisch geworden ist. Ich bin froh, dass ich das jetzt einläuten darf. Ach jetzt hier. da! Ist so einer, muss man zugeben, auch wenn man die Fanbrille aufhat. hat. New Orleans Saints, ich war erstmal stolz auf ähm, Mr. Pass- Hill, hat, hat zwei Touchdowns gewonnen. Passing, Passing. Ja, hätte, man, hätte man nicht gedacht. Da hat sich die
1: ganze Liga gefreut, glaube ich. Das wurde auch <lacht> überall eingeblendet, glaube ich.
0: Aber wie ging es los? Also ähm, Touchdown-Pass auf Drake Warren Smith, mit dem hat er eine ganz gute Connection. Und äh, zweiter Touchdown-Pass von ihm dann auf Jared Cook, war auch in Ordnung. Ähm, ja, und am Ende wurde es dann echt noch eng, ähm, weil die Falcons nochmal die Möglichkeit hatten, da nochmal raus rauszukommen.
1: Ja. Und am
0: Ende war es auch nur ein 21 zu 16. Ähm, ja, letztendlich muss man sagen, in meinen Augen glücklicher Sieg für die Saints, weil die Falcons haben sich zehnmal besser verkauft als in ihrem ersten Spiel gegen die Saints. Und, ähm, ja, Maddie Ice war halt ein bisschen enttäuschend. Der hat dann nur 19 von 39 angebracht. Der war mega schlecht. Und was schlecht. auch enttäuschend war, war, dass Will Lutz hat sich ohne Fremdeinwirkung verletzt. Hast du es mitgekriegt? Ja. Der hat gekickt und ist mhm. beim Kick umgeknickt. Voll. Oder so. Ja, der...
1: Ach ja, bei AJ Brown war das auch, ich habe gerade ich hatte das noch mal gesehen, der ist auch bei den Titans ohne Fremdeinwirkung erst gelaufen, auch voll blöd aufgetreten, Stimmt, ist auf einmal AJ, umgefallen, ja. er hat dann wieder gespielt, spät, Es war anscheinend nicht so schlimm, aber war halt auch für ein paar Spielzüge raus. Ja, also Maddie Eyes, ich meine, ich muss sagen, ähm, ich habe von Anfang an gesagt, die Falcons sind schon so eine Achillesferse von den Saints, ähm, aber am Ende muss ich halt auch sagen, ganz ehrlich, wenn sie so gut gespielt haben, warum haben sie dann nicht gewonnen? Dann hätten sie halt, ich habe das gesehen am Ende und ich dachte mir auch so, boah, jetzt wird es aber knapp. Aber
0: ich sag dir, warum, die Defense warum hat es, warum halt auch haben. dann
1: in dem Moment wieder genau. funktioniert von den Saints. Weil
0: die beste Defense der Liga aktuell die Saints sind.
1: Ja, und da denke ich mir Punkt. dann halt, wenn ihr so gut seid, dann müsst ihr halt eure Punkte auch machen. Und das machen sie aber nicht. Und das ist halt dann so...
0: Du kannst... Du kannst nicht von dem 4-7 damals, 4-7-Team erwarten, dass sie jetzt einfach mal ganz schnell die beste Defense der Liga schlagen. Das ist nicht so einfach. Dass sie 21-16 spielen, ist beeindruckend und es zeigt mir, dass es Zeit wird, dass ähm, zu den Playoffs auf jeden Fall Breezy zurückkommen muss, sonst fliegen sie in den Playoffs straight raus. Der kommt. weil der mein mein... Taysom, Hill, hab... Taysom Hill reicht nicht aus und scheinbar, das wollte ich dir auch noch sagen, reicht das Vertrauen <lacht> für Finger-licking, win-Fingers reicht auch nicht aus. Ich also, wirkt so jedenfalls. Sie vertrauen echt krass dem Hill.
1: Wir hatten das? Ge- ähm, es war auch in der Vorberichterstattung, ging es auch um Hill. Und da, äh, wir hatten das gesagt? Der Moschkuss meinte, dass. Motzkus. Motzkus von was äh, von den Moderatoren meinte auch, dass der Hill zum. Ähm, shop Payton gesagt hat, er möchte mehr auf dieser Quarterback-Position spielen. Das, was wir ja eigentlich nicht gedacht hätten, dass er gern dieses Schweizer Taschenmesser ist, aber er selber hat anscheinend das Gespräch gesucht und gesagt, er ist eigentlich Quarterback und er hat ja im College auch richtig gut gespielt, deswegen wurde er auch gedraftet als Quarterback und ähm, ja, ich finde, er, hat find, auch er wird von Woche. Mit Sean Payton.
0: Übel. Hast du gesehen? Ja, das er hat ist Sean Payton mal so in den Arm genommen und so Fistpump und ja. alles fett nice. Also ähm, ich finde, er wird von, von Woche zu
1: Woche besser. Interessant finde ich auch, was, äh, was echt untergeht. Michael Thomas 105 Yards für neun äh, so, also neuen Pass, neun äh, Pässe ist, finde ich, auch gut. Das heißt, er ist für jeden. Pass, fast ist er immer die, hat er die zehn Yards erreicht. Er läuft zwar danach nicht viel, aber das ist einfach so gestört. Und ich denke mir so, wie anstrengend muss das sein, wenn du in jedem Spiel doppelt gedeckt bist? Immer.
0: Egal, ja, wo der steht, immer doppelt auseinandersetzen? Ja, ja, nein. Ich du also auseinandersetzen, seitdem, was ich in Instagram Can't Guard Mike genannt habe. <lacht> ja, aber das finde ich schon, also ich
1: finde, es gibt wenig Spieler, die. die also er hat, finde ich, schon so eine krasse Doppeldeckung und es ist egal. Er fängt immer den Ball. Also das ist so faszinierend. Er macht dann zwar keine Yards, aber wenn du weißt, ich brauche jetzt einfach diesen first down schmeiße ich einfach zu ihm. Er fängt ihn, zack, bumm. Ähm, ich finde, er macht dafür, dass er eigentlich so lang, äh, acht, neun Spiele ja fast draußen war, äh, liefert. er macht jetzt schon eine solide Leistung. Und ich finde auch, äh, Hill wird von Woche zu Woche besser aber es ist auch halt auch gestört. Kamara, 88. Yards, Hill, 83. Das ist ja schon Raven-Style.
0: Was ich... Ich muss ehrlich sagen, wenn ich ranken würde, wer der beste Spieler bei den Saints ist, dann würde ich sagen Alvin Kamara. Aktuell. Aktuell ist der einfach krank.
1: Also in der Offense, in der Defense, könnte ich mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, weil ich finde, also... Ich finde in der Defense... Doch,
0: doch, ich schon. Also so gut, so gut, und das habe ich äh, auch mir auch noch notiert, dass es auf jeden Fall kommen muss, Cam Jordan hat mal wieder seinen Sack ja, in die Eis geschafft. <lacht> <lacht> ähm, aber der heftigste Spieler, der den größten Impact für mich auch hat, ähm, ist DeMario Davis. Ja, ich, ich der sagen, ich Davis, Davis ist echt heftig.
1: Ja. Echt heftig. Den finde ich auch. Ja. Äh, aber du, du siehst es, die, die, die freuen sich alle wie ein Schnitzel, egal wer da jetzt einen Sack macht oder einen äh, irgendwas kreiert oder so. Das ist, die haben einfach richtig Bock und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie mit die, die beste äh, Defense aktuell haben. Sah ja Anfang des Jahres gar nicht danach aus, deswegen bin ich da immer noch so positiv schockiert, weil, die, ja, mir selber auch gesagt, die ersten fünf Spieltage, was ist mit der Defense los? Die hat ja gar nicht funktioniert. Jetzt auf einmal, ja, das ist jedes Mal, wenn irgendwas ist in der Offense, auch letztes Jahr Breeze raus, und das ist ja das krasse, ähm, 7-0 stehen die quasi, wenn Breeze nicht spielt. Also ein letztes das, und dieses
0: das, Die Stats habe ich auch gesehen und das finde ich echt krass. Das finde ja. ich echt krass, wie, wie sie sich so tiefe oder irgendwie so ein, wie du es nennst, so, eine, so ein Teambuilding erschaffen haben, dass immer wenn Breezy raus ist, dass das dann funktioniert. Und das trotzdem, ich sehe es hier gerade, sie haben 10 Flacken. Sie hat 10 Flaggen, die Saints. Pff, aber und wenn du auch, halt 424 nur eine. Ja.
1: Voll gut, ja, ja,
0: aber wenn du halt 424 Yards ablieferst. Alter Schwede, das ist eine Bombe. Das schlägt ein, ey. Ja, und 424. die haben halt im Passing... Alles über, alles und über 400 Yards ist krank.
1: Rushing fast gleich, gleich viel Yards gemacht. Fast komplett ausgeglichen. Also, ich muss sagen, es war vielleicht nicht das beste Spiel der Saints. Ich gebe dir absolut recht. Für die Playoffs muss, ist Hillen noch nicht bereit... Ähm, da muss Breezy kommen. Ich habe mal NFL die Benachrichtigung bekommen, dass es ein äh, Datum gibt, was sie aber noch nicht veröffentlichen. Aber er kommt zurück. Ähm, ich denke mal, wahrscheinlich 15. 16. Spieltag frühestens. Sollen sie lieber. Es läuft, dann sollen sie lieber noch ein paar Wochen Ganz ehrlich, aktuell zu Hause lassen.
0: Sie, aktu- genau, aktuell sollen sie noch mal chillen. Weil aktuell ja. haben sie noch keinen Stress. Sie stehen 10 und zwei, die Packers sind ihnen zwar auf den Fersen, aber trotzdem alles easy. Und im Notfall halt James Winston und ein paar Interceptions.
1: <lacht> ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Mit der Defense kann sie dir auch die Interceptions erlauben.
0: Ja, der macht ja auch genauso viel Touchdowns wie Interceptions. Aber hm. ran, ran zu Tour. Ran zu Tour. Miami Dolphins, Cincinnati Bengals. Alter, was auch war ein Spiel, Spiel, in dem ich wieder. Ja, voll. In dem Spiel war ich schon wieder so ich hab, überrascht, was da abging.
1: Also, es gab genau zwei Szenen, die ungefähr in der Dauerschleife liefen. Einmal von den Dolphins, äh, The New One-Handed Catchmaster. Von Gesicki! Der war herftig, Mann! Und <lacht> diese Massenschlägerei, wo er schon fast der Coach, also wo der andere Coach, den Headcoach, glaube ich, zurückgehalten hat. Wegen diesem ja, sozialen härtesten. <lacht> unmenschlichen Tackle bei Punch Return. Also das war
0: ja das einfach auch. nur Assi. Also Cincinnati Bengals, finde ich, haben gut mitgespielt. Sie hatten da einen 72 Yard pass zum Anfang von Brandon Allen auf Tyler Boyd. Der kommt gleich. Tyler Boyd wird gleich mit ins Spiel kommen. Dann geführen die 7-0. Seitdem ist halt nichts mehr dann passiert und sie haben das ganz gut gemacht. Dann mit Gesicki, mit, mit Jason Sanders als Kicker und so weiter. Insgesamt hatten sie vier Field Goals und einen Touchdown. Aber was war in dem Spiel eigentlich los? Tyler Boyd hat sich mit Xavier Howard an der Seitenlinie heftig heftig gedisst wegen so einem Catch, weil es, da gab es noch irgendwie einen Late-Hit oder so. Und dann hauen sie sich beide gegenseitig fast gleichzeitig in die Fresse, beide raus. Beide raus. Und du musst eins wissen, Xavier Howard ist der beste äh, Cornerback der Liga, wenn es um Interceptions geht. Der hat acht Interceptions dieses Jahr schon, ist der beste. Und dann sind die zwei raus und plötzlich gibt es diese Schlägerei und man fragt sich, was da abgegangen ist. Oh, Alter. Und da wurde hin und her beleidigt, ohne Ende. Ich war die richtige Rudelbildung. Also. Übel, ich habe da das letzte Mal ein Foto gemacht.
1: Bangle, äh, das letzte Mal war das bei den Browns gegen die Steelers, also wo ich so eine massive Rudelbildung gesehen habe. Und,
0: und weißt du, was es das lag, dass es diese Rudelbildung gab? Der eine hat Fair, Fair Catch angezeigt von genau, den anderen, Genau, und Dolphins. der andere hat ihn fett umgeballert, Alter. Fett, geballert, übel. Der ist ja Und auch ewig erstmal nicht so
1: aufgestanden. Ich glaube, der ist ihm so gegen den Sotaplexus gesprungen. Der ist ihm richtig ja, ja. gegen den Oberkörper mit dem Helm vorne hin. Der ist einfach nur da gelegen. Du hast richtig gesehen, der hat einfach auch keine Luft, glaube ich, kriegt in dem Moment. Und der ist einfach da nur gelegen. Der hat sich nicht bewegt. Du dachtest dir schon so, mein Gott, was ist jetzt passiert? Und dann... Du hast,
0: L- hast NFL-Memes gesehen. Als die Schlägerei war, saß die komplette O-Line... Auf, dem, auf, <lacht> auf der <lacht> Bank... Auf der Bank von den Cincinnati (lacht) Bengals.
1: Ja, aber fand ich auch richtig, weil ganz ehrlich, ähm, die haben es schlau gemacht, weil letztendlich wären sie aufgestanden, wären aufs Feld gekommen, hätte es ja sein können, dass sie, so war das ja bei den Steelers damals, weil ja die Offense oder Defense auf den Platz gekommen ist, obwohl sie das nicht hätten machen dürfen, haben die ja alle Strafen gekriegt, somit Bleib auf deinem Arsch sitzen, mach keinen Stress, kriegst du keinen Stress. Das heißt, die da haben, finde ich, den besten Job in dem Moment gemacht. Sie sind ja, sitzen geblieben, cool. sie kriegen keine Strafe, weder finanziell noch spielerisch. Überleg mal, die komplette O-Line würde eine Spielsperre bekommen für den nächsten Spieltag
0: oder so. Ja, wer asozial, auf jeden Deswegen Fall. Deswegen
1: muss ich sagen, die... Feiere ich reichstes Verhalten von allen auf dem kompletten Platz, weil, also, das, ich weiß, noch, dieser Dolphins-Coach, der ist ja auch dahin gerannt worden, glaube ich, ja, auch aber halt ganz, aber eine weiß, mitgeben. Was der Punkt ist? Ich verstehe das alles. Ist? Ich finde, so.
0: die Schiedsrichter, die Schiedsrichter, und das immer wieder bei diesem, mit dieser Kette, von wo du auch schon gesprochen hast, die Schiedsrichter treffen teilweise wilde Entscheidungen aktuell. Ja. Also, ich möchte keine Vorwürfe machen aber durch gesamt durch die liga zieht sich durch die komplette liga auch du. heute nacht wieder bei den steelers ja. sind entscheidungen getroffen auch bei worden den Titans, die man nicht verstehen kann da
1: war eine pass interference das, das war das hat das haben die auch sofort die kommen, also die die das moderiert haben von haben sofort gesagt pass interference und dann kam nichts und dann ewig so ja kommt jetzt noch die flagge nee es kam dann keine alle jeder irritiert geschaut sowohl die 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 äh, Browns, als die Titans, alle so, hä, es war doch okay, gut, ja, dann spielen wir halt weiter. Klar, die Titans sich aufgedeckt, dass sie die Flagge nicht, quasi, ja, wäre ja für sie gewesen. Äh, zu ihren Gunsten, sage ich mal. Ja, fand ich auch irgendwie komisch.
0: na ja, wild. Aber am Ende, äh, die Dolphins fand ich mal wieder krass in der Defense, 5-6 gemacht. Ähm... Im rushing, äh, rushing Receiving, es hat funktioniert, Kyle war neu in dem Spiel 3-6, der kam ja von den von den äh, Patriots, also im Gesamten muss ich sagen, sind die Dolphins für mich ein krass überzeugtes, überzeugendes Team, jetzt stehen sie 8-4, ähm, ich finde es Wahnsinn, machen sie richtig gut. Also ich, also ich muss sagen... Ich hoffe, dass sie jetzt in die Playoffs kommen. Ich hoffe, dass sie sich da jetzt durchsetzen.
1: Ich finde es halt immer schade, dass man... Ähm, ja, das ist so im Privaten, im Beruflichen, dass man es so mit einer Aktion sich halt dann... Im Endeffekt ist... Jeder redet jetzt über dieses Spiel, was da passiert ist mit dem Fair Catch, mit, der, mit schon dieser kleineren Schlägerei, sag ich mal, zwischen den zwei Spielern vorher schon. Und dann denke ich mir so, die Bangs haben letzte Woche wirklich... Schön gespielt, haben richtig Biss gezeigt. Du hattest dieses Gefühl, boah, wir wollen nochmal jetzt einen Sieg für ähm, Joe Borrow. Und ich dachte so, okay, die gehen damit zum richtig geilen Energie rein. Aber so eine, das war einfach nur eine eklige, hässliche, aggressive Stimmung von den Bengals, wo ich mir denke, könntest du Häufig. mal gegen Tampa ja, Bay so spielen? Aber sorry, ich finde, das hat Miami auch nicht verdient, dass man so gegen sie spielt, mit so einer. Mit so einer Brechstangentechnik irgendwie. Und dann denke ich mir auch so, Miami, 406 Yards im Total, das ist wirklich gut. Aber dann auch nur 19 Punkte. Hey, wenn die euch schon so asozial mit, mit, mit euch so blöd spielen, dann ballert sie halt wenigstens nochmal schön mit den Punkten rein. Aber 17, 19 hört sich jetzt halt auch nicht so, an, so zerstörerisch an wie 406 Yards zu 196 Yards.
0: <lacht> Und die waren auf allen ja, das Positionen
1: stimmt. besser. Die Bengals hatten zwei Interceptions, sie haben sogar sechs, sechs kassiert.
0: Fünf, Stimmt, äh, sechs, ja.
1: Ja, äh, waren weniger sex, am sex. Ball. Das Einzige war halt, die Dolphins hatten halt zwei Flaggen mehr, aber das, finde ich, jetzt reißt jetzt auch nicht raus.
0: Ja, also ich finde... Hast du gesehen, dass die Dolphins <lacht> dasselbe Trickplay wie letztes Jahr machen wollten? Ja, das haben die gezeigt bei Run. Und dann gab es aber eine Flagge und es wurde zurückgenommen. Genau, weil, weil der nicht Touchdown als... Ähm,
1: weil der, der den Touchdown gelaufen hat... Vorher nicht als Running Play Spieler bei den Schiedsrichtern angemeldet wurde den, und ja. quasi das war dann illegal, weil er das hätte nicht machen dürfen. Aber wie
0: heftig wäre es gewesen, wenn es wieder so wieder darauf hinausgelaufen
1: wäre? Ja, das wäre das wäre wär geil gewesen. Hey, ah, warte mal, aber boah, das wollte ich unbedingt sagen. Mir ist das jetzt gerade erst eingefallen. Hast du diesen Touchdown gesehen? Ich muss nochmal auf das Zeitspiel zurück. Wo AJ Brown den Ball verloren hat und der Offensive also der auf der O-Line, den
0: sich ein
1: geistes Blitz hat, nein, nicht draufgelegt genommen hat und in die Endzone gelaufen ist. Er hat den Touchdown gemacht und der war wirklich, der Ball war eine Sekunde zur freien Verfügung. Da waren schon drei Browns-Spieler um ihn rumgestanden, er nimmt ihn, läuft rein. Ich dachte mir so, oh mein Gott, was ist denn da los? Das war wirklich, da hatten sie richtig Glück, aber das war auch ein richtig freakiger Touchdown. Du denkst
0: dir, so was geht denn jetzt ab? Es war generell, finde ich, diese Woche unheimlich viele Turnover, auch die Mhm. Dolphins haben viele Turnover kreiert und in dem Spiel auch wieder viele Strafen. Sechs bei den Bengals, acht bei den Dolphins, Strafenspieltag.
1: Ja, Ja, also ich muss sagen, ich fand es wirklich schade, dass die Bengals sich hier so schlecht präsentiert haben äh, im im Sinne von Fair Play und äh, sowas glaube ich das hängt ja auch lange nach das nehmen dir Leute es nimmt dir die ganze Liga übel wenn du so einen Tackle machst bei einem Fair Catch das ist einfach das macht man einfach nicht das ist so ich glaube da packst so du auch viele an ihrer Ehre so weißt, wie ich ich auch. und ich ja. glaube die haben jetzt da also in der Liga ein ganz schlechtes äh, Standing St-
0: Wer auf jeden Fall auch ein schlechtes Standing hat nach diesem Spieltag, sind die seattle Ich dachte mir so, sie was haben gegen... wir noch gesagt?
1: Scheißegal. Und ich... wenn sie die schlechteste Defense der Liga haben, so schlecht kann sie nicht sein gegen die Giants. Offensichtlich schon.
0: Ey, geisteskrank. Also in Seattle. New York reist nach Seattle. Das ist einmal komplett durch fast Amerika durch. Mhm. Und dann fahren die dorthin und zeigen eine Defense mit ihrem, und zusätzlich spielen sie mit ihrem Ersatz-Quarterback McCoy, weil Colt McCoy, weil im letzten Spiel hat sich ja äh, Danny Dimes verletzt äh, am Hamstring, glaube ich. Und dann spielen die da auf und die, hell, die Defense hält Seattle bei 12 Punkten. Bei 12 Punkten, das ist für mich das, ist das Unglaublichste, ja, wenn allem, ich mir das anschaue, dass ein DK Metcalf, ach, der hat ja immerhin 80 Yards, aber keinen Touchdown. Tyler Lockett, keinen Touchdown. Chris Carson, Carson nur ja. einen Touchdown. Ey, unglaubliches Spiel und New York Jets äh Giants jetzt schon glaube ich das, der vierte Sieg in Folge stehen fünf Siegen
1: oder, oder der fünfte vierte
0: sind, oder fünfte, fünfte irgendwie so führen ihre Division an Ey, du kannst sagen was du willst an der NFC East ist gestört ist gestört die sind alle so scheiße dass es nur noch darum geht wer äh, am Ende weil der das, Beste ist, von den Schlechten ist ja auch und wer endlich mal in seiner Defense zeigt, was geht, weil alle Teams in dieser Division haben, glaube ich, Minuspunkte, oder? Warte mal.
1: Also es haben. Minus, ein...
0: Minus. Differential. Ich schau mal nach. Also auf jeden Fall wild. Hier, warte. Nee, Washington hat jetzt, ich will nicht zu viel verraten, seit heute Nacht, plus vier.
1: Ja, okay, ist jetzt halt, aber für. Aber New York.
0: New York als erster minus 34, Philly als dritter minus 54 und Dallas Cowboys mein Highlight. Team America minus, 18, minus
1: 108. 100? Also ist es schon bei 100? Alter. Ach ja, ah, die, uh, uh, da kommen noch ein paar dazu, weil die spielen ja heute Abend nochmal. Noch. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, sonst ey, Wayne Gallman als Running Back 135 Yards, auch mega überzeugend. Ich muss sagen, New York Giants, ihr habt, ihr habt das Upset der Woche geschafft. Also das man muss auch
1: sagen, dass die Seahawks ja allgemein nicht nur zwölf Punkte haben, sondern sie haben nur einen Touchdown gemacht, einen, einen Field Goal und einen Safety. Also sie haben ja halt auch die Zusammenstellung, also dass die nur einen und Touchdown machen. Und Russell Wilson machen. wurde
0: fünfmal gesackt. Ach, ja, das, das ist mir in den auch. letzten
1: Spielen immer öfters aufgefallen, dass es nicht nur die Defense strauchelt von den Seahawks, sondern er ist ja schon sehr verwöhnt mit seiner cleanen Pocket, die aber, finde ich, von Spieltag zu Spieltag immer schneller kollabiert, immer, er muss viel öfters aus der Pocket raus, muss viel schneller reagieren und das heißt ja nicht nur, dass er schneller reagieren muss, sondern auch seine Wide right Receiver, seine Tight Ends, weil im Endeffekt die wissen, okay, ich habe jetzt drei Sekunden Zeit, um an den Spot zu laufen, wo ich den, den Ball bekomme. Jetzt habe und ich aber nur noch eine Sekunde Zeit oder nur zwei Sekunden Zeit und dann muss der ja, das muss er ja wissen, dann muss er noch schneller Gas geben und somit kommen ja auch diese ganzen Incomplete Passes dann zustande, weil er ist gezwungen, schnell den Ball wegzuwerfen, da ist dann keiner oder die sind halt dann gut gedeckt. Ähm, schauen wir mal. Also für
0: alle, die sich, für alle, die sich fragen, warum man in einem in einem Combine einen 40 Yards äh, Rush macht, um mal zu checken, wie schnell bist du auf 40 Yards. Das ist der Grund, weil die äh, im Durchschnitt kollabiert eine Pocket nach zweieinhalb bis drei Sekunden. Das ist der Punkt.
1: Ja. und Jetzt siehst und du hier. Das ja ist an dem Wochenende häufig. 43 Passversuche, 27 angekommen, ist jetzt mittelmäßig. Wir haben schon wesentlich schlüpfrige Statistiken gesehen aber für den Russell Wilson ist es natürlich schon eher schlecht. Also er hat schon normalerweise eine bessere Statistik, ein Interception, ein Touchdown, Mr. Statistic Center. Gegen
0: spielt der Anna. Wie weißt du, ist gegen gewesen. Team, der, der spielt gegen ein Team mit äh, Ersatz Quarterback, der beste Running Back fehlt. Eigentlich haben sie keinen typischen Nummer 1 Receiver. Das geht ab und er hat DK Metcalf er ist selber Russell Wilson, ist die ganze Zeit... Ja, er selber, selber ist auch noch Russell Wilson. Ja, ja ey, aber du äh, musst es Jim- auch
1: so sehen, ich meine, ähm, ich, ich verrate es glaube ich nichts, dass inzwischen kein Team mehr umgeschlagen ist. Ähm, auch Kansas City hat schon verloren gegen ein Team, wo man es nicht gedacht hätte. Äh, die Saints, die Packers, ähm, das, das gehört halt dazu, das ist glaube ich... Manchmal ähm, ist es, wie wir im
0: letzten Podcast erzählt haben, sozusagen die der peinliche One-Night-Stand, den man mal hatte. <lacht> ja,
1: so ungefähr. Ich glaube halt, es ist halt oft, wenn du so gut bist, schon die ganze Saison und auch halt die ganze Saison wirst du mit Lob überhäuft, du bist so ein geiler Quarterback, MVP, Titel, oh, DK Metcalf, krasseste Maschine der Liga, Tyler Lockett, geile Maschine, alle nur geile Maschinen und du hörst den ganzen Tag, wie geil du bist. <lacht> ähm, ja, und dann, glaube ich, kriegst du schon so, ich finde, es gibt schon so Teams, die so Überflieger dann bekommen und sich denken, pah, 5-7 aus der NFC East Shit Division, pff, holen wir uns doch ganz easy die Punkte, nehmen das vielleicht so leichtfertig hin und ähm, ja, die Giants denken sich, ähm, wir wollen, <lacht> wir haben die Chance mit so einem Rekord irgendwie in die, in die Playoffs zu kommen. Ähm, wir haben Bock und spielen vielleicht deswegen etwas ungezwungener, weil natürlich muss man sagen, der Druck. Ähm, auch, das sind im Endeffekt, fand ich, find, ich, sind das die zwei härtesten Divisionen, die Seahawks mit den 49ers, den Cardinals und den Rams, wo es halt e- extrem eng mit einem po- positiven Rekord ist und die NFC East mit Eagles, Cowboys, Giants und Washington mit einem extrem engen Negativrekord. Aber am Ende ist beides halt eng und knackig und jedes Spiel zählt und... Keiner darf sich da eigentlich Fehler erlauben und vielleicht waren sie da etwas zu. sind sie etwas zu hoch geflogen, die Seahawks.
0: Dann erzähl mir mal bitte, äh, wie hoch sind die Cardinals geflogen und äh, warum äh, sitzt du noch bei den, äh, beim Keiler auf dem Schoß eigentlich? Und äh, liebäugelst du ein bisschen mit den Kardinalen? <lacht> 6-6-Record, was ist da los mit den Cardinals? Verlieren Jetzt verarsch die die mich mal nicht
1: ständig, ich verarsch dich auch nicht wegen dem Tour, der letzte Woche dreimal erstmal nicht gespielt hat, weil er seinen Finger kaputt gemacht hat und keine Ahnung was und auch oh, schon. Du, musst scheiße mich nicht, du kannst, mich,
0: kannst mich immer voll aufs Korn nehmen, da habe ich kein Problem damit. Aber, ne, Frage dann wirklich, was ist los mit den Cardinals? Die verlieren 38, 28. Ich muss ehrlich sagen, die Rams, underrated. Underrated, man kann sie hayden, man kann sagen, was man will. Jared Goff schmeißt zwar fast wieder 50 Mal den Ball, aber der Kyler, ich glaube, sie vermissen vermissen den Chandler Jones. Darüber haben wir ja mal vor sechs, sieben Podcasts mal gesprochen. Den Defense-Spieler, der halt die Sacks gemacht hat. Ich bin der Meinung, die Defense von den Arizona Cardinals bricht gerade ein bisschen ein. Ja, die hatte schon
1: Anfang der Saison bessere Tage
0: ja, schon. Gell? Aber
1: trotzdem, so. jetzt mal ehrlich, für 232 Total Yards 28 Punkte, also sie haben auf jeden Fall alles rausgeholt, was möglich war. Also, Alter, ja, das stimmt. Das also, man muss effektiv. schon sagen, jetzt überlegt man, die waren nur 21 Minuten auf dem Platz im Vergleich zu 39 und haben trotzdem 28 Punkte gemacht. Ich will nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen wäre, wäre hier jetzt das ausgeglichen gewesen. Ich habe es leider. Ich habe nur nur das erste Quarter gesehen, da hat ja Arizona geführt mit einem Touchdown. Ähm, Deswegen war war ich da noch guter Dinge. Ähm, Aber ich glaube schon, äh, natürlich ist die Defense von den Rams schon ähm, auch mit eine der Besten. Natürlich auch wegen ähm, Aaron Donald.
0: Das sind die Zweitbeste nach den Saints. ja Habe ich ich gerade entdeckt.
1: Das macht natürlich dann schon was aus und ich meine, da kann dann Kyler Murray halt so, so viel und so gut spielen, wie er möchte. Ich meine, wie du siehst, er hatte ja nur 21 Minuten Zeit zu spielen im Endeffekt und ähm, ja. dafür hat er, muss ich sagen, in 21 Minuten 28 Punkte zu machen. Eigentlich das stimmt schon mal, ich
0: sehe hier auch gerade, der war dreimal in der Red Zone, ich stimme dir voll zu, dreimal in der Red Zone, dreimal Touchdown.
1: Ja, also wenn er wenn er die Chance hat, dann, dann funktioniert er auch. Aber wie du gesagt hast, das bringt mir halt alles nichts, wenn die Defense dann ähm, halt... Alter, Total
0: Yards, 463. <lacht> Alter, 463 Yards zu lassen, ist eine Hausnummer.
1: Ja, und dann muss ich überlegen, die LA hat doppelt so viele Punkte, äh, doppelt so viele Yards, aber nur, nur in Anführungszeichen dann 10 Punkte mehr. Und das ist ähnlich wie... Titans und Browns für die Zeit, wo sie auf dem Platz waren, haben sie gut gespielt. Aber die Defense muss halt auch einfach funktionieren. Wenn die nicht funktioniert und die ich mir da 28, 38 Punkte reinballern lasse und auch so ein Haufen an Yards, es ist halt einfach, wie du sagst, die Defense von den Cardinals ist irgendwie ein bisschen
0: angeschlagen. Ja, es ist Und jetzt ist ähm, Arizona sogar noch unter die Minnesota Vikings gerutscht. Ja. Und Minnesota stand 1 und 5. Krank. Auf jeden Fall ultra wildes Spiel. Ähm, ja, glaubst du noch an die Cardinals? Bist du noch so im Bus? Hinten ich im Bus? war Anhänger ja schon, also
1: ich möchte, mal auch, ich möchte auch mal dazu sagen, ich war schon letztes Jahr im Bus, okay? Also. Ja, ja, aber bist du jetzt bin, immer ja, noch
0: drin? Bist im Playoff-Bus noch drin? Sagen wir es mal so. Also, nachdem ich hier
1: sehe, dass sie gegen die Giants, die Eagles und am letzten Spieltag nochmal gegen die 49ers spielen, sehe ich es jetzt nicht als unrealistisch dazu kommt, dass ich mir jetzt auch nicht, auch jetzt mein Pferd hier nicht auf die Vikings setzen würde, weil auch die ähm, jetzt nicht gerade immer die solideste und vor allem nicht konsequenteste Leistung abrufen. Ähm, Ich weiß nicht, vielleicht kriegen sie es nochmal auf die Kette. Ich würde es mir wünschen, weil ich finde, dass es ein tolles Team ist. Und es ist halt eine harte Division. Ähm, Ja.
0: Wir haben auf jeden Fall, wie du sagst, ein ganz ganz angenehmes Restprogramm, mit dem man arbeiten kann. Also, du
1: kannst dir jetzt auch mal so vorstellen: Ich meine, die Seahawks haben auch verloren. Die stehen jetzt 8-3. Ja. Jetzt verlieren die die nächsten drei Spiele. Dann stehen die 8-8. Und die Cardinals gewinnen. Weißt du, dann ist es schon wieder. Es schaut die Welt schon wieder anders aus. Das ist diese Division. Musst du brauchst, brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden da brauchst du auch gar keine prediction am Anfang der Saison machen weil das eh alles sich jede Woche ändert also wir hatten von Cardinals erster Rams erster, also die einzigen die diese Saison noch nicht äh, in der Division auf Platz 1 waren waren die 49ers und ansonsten wechselt es sich ständig durch im Karussell dann waren die Seahawks auf 3 und die Rams auf 1 und die Rams auf 3 und das ist ja jeden Spieltag anders deswegen Gut, ich glaube da können wir uns dann an 16 nächste Division gehen Spieltag
0: unterhalten. So, das
1: wollte ich nur noch fertig sagen.
0: Aha, Dann lass uns gleich in die nächste Division gehen zur Klatsche der Woche. Und wie New England. Ich setze jetzt England. auf die
1: Ravens oder auf die Cowboys. Ist mir scheißegal. Ich will jetzt den 50-Burger. 45 Punkte. Hätten sie nicht noch nochmal 5 draufballern können.
0: Ja, aber ey, was ist los bei Los Angeles? Null Punkte. Nächster Hot Seat Anthony Lynn, sage ich dazu nur. Ja, Coach von den Chargers. Ja, ich glaub, Kannst das du nicht so ein- kassieren? <lacht> ja, also, Billy B, verallt, Billy ich B sagt sich, die,
1: die Defense von den Patriots das fand ich hat mega gut gestartet in die Saison. Dann sind sie auch ziemlich eingebrochen, waren drei, vier Spiele gar nicht gut und jetzt, so letztes Spiel, war es schon wieder besser und dieses Spiel haben sie anscheinend richtig rasiert. Also, es die ist. haben ja, zwei nicht Special nur
0: Teams-Touchdowns.
1: Es ist nicht nur Cam Newton ist back in the house, sondern auch die Defense ist wieder back in the house. Die Defense, die letztes Jahr so über alle Maße gelobt wurde, nämlich von New England, die auch diese Saison sehr gut gestartet haben, auch teilweise sich in den Top 5 Defenses bewegt hatten, waren aber zuletzt eher so zwischen 15 und 10 und ähm, also hier haben sie wirklich gezeigt...
0: Ja, der Returner von New England ist völlig ausgerastet. Der hat dreimal den Ball bekommen, der Punt-Returner. Hat aus drei Punt-Returns 145 Yards gemacht. Was bedeutet, er hat einen Average von 48. Von 48 pro Punt. Was, was 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 ist denn da im Special-Team bei Los Angeles los? Da hält ja gerade niemand irgendjemand auf. Und macht auch noch einen Touchdown. Die Defense ist ausgerastet. Zwei, äh, zwei Interceptions noch gemacht gegen mhm. Herbie. Und Herbie tut mir echt ein bisschen leid, weil das Team kriegt irgendwie nichts auf die Kette. Austin Eckler 36, Keenan Allen 48. Jetzt frage ich mich, ist es die Defense und ist es Billy B, der einfach sich denkt, ey Leute, Negative Record, wie ich im letzten Podcast immer schon gesagt habe, kein Bock drauf, null Bock drauf. Ist es ein, äh, ein Cam Newton, der sagt, ich möchte eine Vertragsverlängerung? Aber irgendwas ist da los in New England da. 45-0 machst du nicht einfach mal so easy.
1: Also das war, glaube ich, so äh, der legendäre Befreiungsschlag. Ähm, zu null hätte ich nie gedacht. Ähm, was haben wir denn getippt? Ja, nee, wir ich habe hab 17-22 und du 18:24. Also schon ein engeres Spiel, weil ja eigentlich Herbert schon so als auch der, der Goat-Ärger da gilt. Und, ähm,
0: Ja. Aber hat ihm nichts gebracht. Hat ihm nichts gebracht. Die hatten die, die, hatten die vollständig unter Kontrolle. Ich habe das Spiel gesehen in der, in der Red Zone. Und es war jedes Mal, wenn sie dorthin geschalten haben, habe ich mir jedes Mal gedacht: Leute, ihr habt einfach, seht es einfach ein, ihr habt keine Chance. Ihr habt. Keine also ich
1: glaube, was, weil du gefragt hattest, woran liegt es? Ich glaube, auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, Bill Belichick ist zu gut und der versteht dieses Spiel wie kein anderer. Ich würde behaupten, kein Mensch hat jemals verstanden, wie Fußball funkt- so extrem gut verstanden, wie Fußball funktioniert, wie er. Also der ist, ich glaube, der träumt auch nachts von irgendwelchen Aufstellungen und neuen Spielzügen und was weiß ich was. Und wie du sagst, der, der denkt sich so. Wenn ich meinen Hund den Draft machen lassen kann,
0: dann kann ich ja auch hier einen positiven <lacht> record machen. Ich dachte gerade, mit welcher Story kommt sie jetzt um die Ecke, aber dass der, die Hundestory nochmal ausgepackt wird. Die fand ich einfach <lacht> so geil.
1: Naja, und auf jeden Fall dann dazu kommt, wie du auch gesagt hast, Cam Newton, er möchte einfach, glaube ich, der Welt, der Fu- NFL-Welt, der Football-Welt zeigen, er ist nicht dieser schlechte Spieler, der aus Carolina kommt, der zwar irgendwie was drauf hat, aber es halt irgendwie nicht so gebacken bekommt. Und ähm, ja, ich glaube, auch die Defense möchte sich vielleicht beweisen und sagen, hey, wir waren letztes Jahr die beste Defense der Liga, Ähm, wir sind immer noch da. Und die haben jetzt richtig Lärm gemacht und ähm, die denken sich, wir Lassen uns doch von den Dolphins und von den, von den Bills doch nicht die Butter vom Brot nehmen. 20 Jahre lang war Herr Herrschaft, so einfach geben wir uns nicht geschlagen. Müsst ihr schon <lacht> kämpfen. So könnte ich mir schon vorstellen, und das ist natürlich schon ja, eine Ansage an die Liga, an die Division. Eben wie du sagst, wir sind noch nicht weg, wir sind da und nehmt euch in Acht. Wir haben noch elf, vier Spiele.
0: Ja, wer auch auf jeden Fall noch ein paar Spiele hat und verli- hat. Oh, zwei
1: Division Games. In den drei Spiele sind es Rams, Dolphins, Bills.
0: Alter. Das wird mm. ja nochmal richtig
1: eng hier am Schluss bei denen.
0: Klingt gut. Aber weißt du, was auch gut klingt? ist Green Bay im nächsten Game ähm, gewinnen 30 zu 16 gegen die Philadelphia Eagles und da möchte ich jetzt jemanden in Schutz nehmen. Und zwar möchte ich jetzt ein bisschen Carsten Wentz in Schutz Carson Wentz. nehmen. Carsten Wentz. Weil... Weil ja. Carson Wentz hat als Einziger, und das habe ich auch erst diesen Spieltag so richtig realisiert, nie eine richtige... Schlechteste ähm, O-Line. Schlechtest, also nicht eine, eine richtige stabile O-Line gehabt. Die haben die ganze Zeit durchgewechselt wegen diverser Dinge. Corona, Verletzung, was weiß ich. Im Receiving hat er meines Erachtens keinen richtigen First Receiver, nur sein Tight End, Zach Ertz. Der Rest ist irgendwie dritte, vierte Option. Und... Ja, aber was trotzdem notwendig war, war, dass diesen Spieltag Jalen Hurts ein bisschen reinkommt und Jalen Hurts hat keinen schlechten Job gemacht, 5 für 12, 109 Yards, zwar auch eine Interception, aber es war nötig. Und Aaron Rodgers ist halt halt gestört im im MVP-Ding. Also für mich ist es gerade der MVP, er hat schon wieder 128,9er Rating, drei Touchdowns.
1: Und wer hat der Wanted Adams in Fantasy Manager aufgestellt? Oh,
0: ne, hast du wieder aufgestellt, oder? Ja,
1: Mann! Das
0: ist so eine Frechheit. Der Typ, ey. Ja, 24 10 Punkte für 121 und 2 also Touchdowns. Gut. Richtig gut. Also ich muss ja, sagen... Du, ähm, aber du hast halt auch noch einen Aaron, einen Aaron Jones, der dir halt ja. auch noch 130 Yards läuft. Und Wie wenn du ist. so viel ähm, ja, Balance im, im, ja. im Rushing und Receiving hast... Ja. Und dann noch einen, einen Houdini, Mr. Hail Mary, was weiß ich, der da dran steht mit seinem Schnurri und sich denkt, ey Leute, ist, ich mache, was ich will hier, Alter. 36 Touchdowns, 4 Interceptions. Ich habe die meisten Touchdowns der Liga. Was wollt ihr eigentlich? So geht der auch.
1: das ist echt... Gefühlt machen ist, das manche Quarterbacks in, in einem Spiel.
0: Der Typ ist unglaublich. Hä, hey, also,
1: aber du wenn es keine Interception...
0: Auch kein Touchdown, gedacht, aber... Dafür war, er auch nicht la- dafür war er auch nicht <lacht> lang genug drin. <lacht> er hat also ein 57er sagen, Passer-Rating, Anna. 57er das, du, Passer-Rating.
1: Das, was du jetzt angesprochen hast, hatten. Äh, das war das äh, späte Spiel auf äh, Max. haben sie auch in der Vorwärterstattung angesprochen, dass ähm, diese O-Line extrem oft durchwechselt. Dass man nicht nur eben Carsten Wenz, das hier ähm, diese schlechte, Negat- also auch diesen negativen Rekord auslegen kann. Es ist auch, man muss es immer wieder, glaube ich, auch sagen: Es ist ein Teamsport. Es ist keine Einzelleistung. Wir sind nicht beim Tennis oder beim Fechten, sondern äh, da stehen immerhin 22 Mann auf dem Platz. Die, Sag das bitte, I- dass von wir in links- der geilsten
0: Sportart der Welt sind.
1: <lacht> ich glaube, ja, also für uns ist es die geilste Sportart der Welt.
0: Ja, das ist ein Teamsport und du siehst es halt auch an solchen Sachen. Und das Sachen. Team funktioniert
1: nicht. Also es liegt natürlich schon manchmal auch an einzelnen Personen, aber hier sehe ich es jetzt, wie du sagst, man kann die Schuld nicht nur einem Cast Ovens geben, sondern, und das haben sie auch gesagt, seitdem... Er hat schon
0: kassiert, Anna.
1: Sie ja, der ist der meistgesackteste Quarterback der liga das ist natürlich auch, wo ich 46 Mal wurde der glaube ich schon gesackt diese Saison, also das war noch vor dem Spiel vor dem Green Bay Packers Spiel wo ich mir denke Alter, nee, dass der ja. sich dann noch nichts gebrochen hat oder noch nichts kaputt gegangen ist. Ja, kein Wunder, dass der dann auch ständig ausfällt, wenn der so oft gesackt wird. Und es ist ein Fehler von der O-Line. Dann, wie du sagst, dazu kommt, dass ich halt auch offensiv irgendwie zwar schon ein paar gute Leute drin habe, aber die irgendwie, das ist kein Team, die spielen auch nicht zusammen. Da erwartet irgendwie jeder, dass der andere <lacht> jetzt losläuft. Und ach Weil nee, ach der wird, der wird hast, schon Anna. blocken. Ach, der wird schon jetzt meinen Job machen.
0: So Weil du gerade gesagt hast, sorry, dass der schon wie, wie häufig gesackt worden ist?
1: 46 Mal, wenn ich mich richtig... Also erinnere. insgesamt
0: insgesamt sind die, sind die in 12 Spielen 50 Mal gesackt worden. Junge, was
1: geht denn ab? Ja, jetzt musst du das mal durch 13 Spieltage teilen.
0: Ja, das ist pro Spieltag sind es im Schnitt 3,5, 4 6. Alter, das kannst du nicht bringen.
1: Vor allem, dass dann auch ja. noch wirklich Teams, die eine schlechte Defense haben, second die ja auch. Oh, nächste Woche gegen die Saints! 9-6!
0: <lacht> Geht's wieder ab. Ja, Äl, dann, sonst, sonst war das für mich jetzt auch kein überragendes Spiel. Es war halt ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, es ist eine klare Nummer für die Green Bay Packers wäre ein Upset gewesen. War es am Ende nicht.
1: Das erste Quarter, muss ich sagen, waren die Eagles wirklich. Sehr gut und ich dachte mir so okay.
0: Ja, die spielen Defense die so weiter?
1: Gut. Spielen die so weiter? Die haben also wirklich geschafft, dass die im ersten äh, Quarter die Packers gar, gar nicht scoren konnten, also nicht mal ansatzweise. Ähm, da haben sie auch ähm, im dritten Versuch öfters auch mal dann geschafft, über die äh, Line of Scrimmage zu kommen. Aber ja, es war halt auch nur das erste Quarter, wo sie das letzte und das erste Quarter haben sie gut funktioniert. Im letzten Quarter haben sie nochmal 13 Punkte, aber 30 zu 16, da muss ich halt dann auch einfach im zweiten und dritten Quarter auch punkten, wenn halt die Packers dann vor der Halbzeit nochmal mit 14 Punkten in die Pause gehen.
0: Da gebe ich dir recht. Ja, die Packers
1: haben halt auch 437 Total Yards und Philly halt 278, also... Ja, hier war ein Spiel mit Komm, nicht wir gehen zu viel zum, Flaggen.
0: Wir gehen zum nächsten Team, das sich nicht so mit Ruhm bekleckert hat, nämlich Kansas City Chiefs. Äh, Kansas City Chiefs nur 22 zu 16 gegen die Denver Broncos. Drew Locke war zurück, nachdem ja da dieser Quarterback-Corona-Ausbruch war. Ähm, ja, die Connection zwischen Patrick Mahomes und Kelsey und Hill und so weiter haben wir schon drüber gesprochen. Aber die Defense struggled gerade so ein bisschen. Ähm, und Tim Patrick hat äh, das Team von den Denver Broncos recht gut ähm, da auf Kurs gehalten mit zwei Touchdowns. Letztendlich muss ich ehrlich sagen, ähm, hat Kansas City, man merkt auch jetzt gerade so, es geht zum Ende der Saison, sie stehen halt schon 11 und 1 oder jetzt standen davor 10 und 1. Sie wissen, sie haben sich als einziges Team schon qualifiziert alle anderen Divisionen sind ja noch offen, wobei nee, ich glaube die Saints haben sich jetzt auch safe qualifiziert. Ich glaube, ich war nicht das, für, das, für die Playoffs schon, aber nicht für den ersten Platz. Und die nee, Camps das nicht. Schießt. Also für die Playoffs glaube ich auch, aber das, ich wusste, also
1: es hing mit dem Spiel Lions Bears zusammen, wie das ausgeht und je nachdem wäre es jetzt safe oder nicht. Aber ich kann es jetzt auch nicht mehr genau sagen, wie rum äh, wer da jetzt gewinnen hätte müssen, dass das muss ich mal, ich ich schaue mal naja, also
0: jedenfalls hat Melvin Gordon irgendwie so ein Outbreak-Game gehabt mit 131 Yards, zwar kein Touchdown, die hat beide Tim Patrick gemacht aber es war so im Großen und Ganzen wurde es am Ende entschieden durch eine Interception vom Honey Badger Tyron Matthew hat wieder zugegriffen weil die Broncos waren dran die waren dran an den Kansas City Chiefs dort was zu holen und ich merke auch weil wir jetzt dann auch gleich zu den Steelers kommen werden, die Kansas City Chiefs sind auch kein Team, das ist nicht unschlagbar. Kein Team ist unschlagbar. Ja, aber es gibt schon immer so krass dominante Teams und man äh, spricht immer von den Steelers und von den äh, äh, Saints und von den Packers und so weiter. Jeder hat irgendwo die die eine hässliche, die er mal abgeschleppt hat. (lacht) Bei Kansas City sind es halt die Las Vegas Raiders. Bei den Steelers äh, sind es halt die Washington Redskins, ich nehme es mal vorweg. Ähm, passiert. Passiert. Ich fand es kein überragendes Spiel im, im Sunday Night. Ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut und dachte mir so, okay, Broncos, die steht zwar 4 Also man 8, muss
1: leider sagen, verkauft das euch echt das gut. Das geiste Matchup war einfach Vikings gegen Jacksonville. Fand ich das spannendste Spiel. Ja.
0: Was, also, was, was, ich fand
1: ja. auch weder das Saints-Spiel besonders äh, mega spannend, äh, oder ähm, jetzt hier, ähm, das auch das, das Packers-Spiel, kennst du Wobei Jets,
0: Jets gegen Vegas Raiders war auch ja hell. okay, das war ja. auch noch spannend, ja das stimmt. Das hat auch richtig Bock gemacht. Und Miami gegen Cincinnati, aber auch, weil es so hart war und so. Aber naja, hast du zu dem Spiel irgendwie noch was? Weil ich fand, das war nicht so krass. Hat sich nicht so gebockt.
1: Nee, ich fand es jetzt auch nicht so...
0: Ich habe auch... mal bei den Stats, 11 und 1, start for the second time in Team History. Seit 2003 sind die Kansas Chiefs nicht mehr so gut gestartet. Naja, dann ist das wohl so. <lacht> Aber, ähm, dann darfst du g- sehr gerne beginnen mit dem nächsten Spiel. Die Washington, das Washington-Football-Team Pittsburgh Steelers. Ja, äh, Washington hat die
1: Sensation des Spieltages geschafft... Und zwar haben sie äh, die Pittsburgh Steelers mit 23 zu 17 auch noch im eigenen Stadion äh, geschlagen. Ja, Alex Smith hat, äh, wie ich gesehen habe, mit Schweiß und
0: Blut für diesen Sieg bezahlt. Oh ja, und alle haben am Anfang gedacht, das ist sein, sein kaputtes Bein, aber es war das andere. Was war Ja, was war das? Denn? Ja, dem ist. Ich habe hab das Spiel angeschaut. Ich habe es gestern. <lacht> jetzt mal Hier, Ganz kurz von meiner Seite, ich habe hab mich gestern ganz vorbildlich wie ein guter Freund mit der Frau ins Bett gelegt am Abend, bisschen kuschelt, schönen Abend gehabt und dann um elf kam Football.
1: Dann kommen die wichtigen Dinge. Dann
0: habe ich mir das iPad angemacht ja, und was ist passiert, ihm ist sein eigener O-Liner, der zurückgedreht, also zurückgedrängt worden ist, ist ihm halt voll aufs Schienbein getreten mit den ah, Stollen. Mit den Stollen. Und du, hast, du hast halt in so einem Stadion bei den Steelers hast du halt echt Rasen und deswegen hast du so Schraubstollen und so Schraubstollen. Ja, wie beim sind Fußball, etwas halt. Krasser, genau. Und da ja, ah. hat er ihn halt voll mit erwischt.
1: Ah, okay. Es also sah echt das Bild, habe ich halt früh gesehen. So die ganze Socke, rote, Schuh voller, so rote Sprenkel irgendwie. Oh so, mein Gott, haben sie denn das Bein potiert? <lacht> ja, auch hier auf jeden Fall die Steelers ähm, jetzt nicht punktlos im zweiten, es sah eigentlich lang danach aus, dass sie gewinnen. In die Halbzeit ging es mit 14 zu 3, aber dann haben die, hat Washington nochmal ähm, 7 Punkte im dritten Quarter und die Defense hat äh, die Steelers ordentlich zurückgehalten. Und die Washington Washington Defense wird, glaube ich, immer so ein bisschen unterschätzt. Die sind aber auch eine der Top 5 Defenses in der Liga Absolut. aktuell. Absolut, und, Top 4, ähm,
0: Platz 4, also Saints erster, Rams zweiter, Pittsburgh 3., Washington vierter. Und ich gebe dir vollkommen recht, diese Defense um Chase Young, ey, der stand am Anfang im Mittelkreis und hat sein Team-Heiß gemacht. Der Typ ist so ein Leader und der ist nicht der einzige Leader. Die haben eine D-Line, das ist Knall.
1: eins muss ich sagen, das habe ich mir gedacht und das haben wir ganz, ganz lang eigentlich immer nicht gesagt. Warum spielt Washington dieses Jahr doch im Vergleich zu den letzten Jahren so gut? weil sie einen neuen Coach haben, nämlich Ron Rivera. Und es freut mich, dass er jetzt diesen Sieg eintüten konnte. Sie haben ja letzte Woche auch schon gewonnen. Ähm, Ja, muss man ihm, finde ich, auch mal Props aussprechen. Er hatte einen sehr schweren Start und das hat ja alles nicht so ganz funktioniert am Anfang. Aber ich glaube, das Team weiß jetzt, wie er denkt, wie er tickt. Ähm, Seine Spielzüge gehen langsam auf. Es hat halt ein bisschen Eingewöhnungsphase gebraucht. Dazu muss man sagen, der gute Mann hat Hautkrebs. Ähm, eigentlich hatte. Hatte. Er hat ihn besiegt. Hatte.
0: Ah, okay. Er hat ihn besiegt.
1: Aber trotzdem natürlich auch mit der ganzen Corona-Geschichte äh, Risikopatient Nummer 1 wahrscheinlich in der <lacht> mit in der NFL. Und ähm, ja, also deswegen wollte ich an der Stelle auch mal sagen: Es sind nicht immer nur die Spieler, sondern natürlich stehen da auch nochmal ein riesiger Coaching-Staff dahinter, die hier auch wirklich eine solide Arbeit leisten. Aber es war nicht der Tag der Steelers. Ben Rottelsburger hat unsere Regel äh,
0: erfüllt: 53 Passversuche. Also 50 <lacht> gekommen. Ich bin heute halt Morgen aufgewacht und habe mir so gedacht: Wir haben ganz am Ende, heute Nacht um halb drei, habe ich die Stats noch angeschaut und habe so gesehen: Oh, Rottelsburger hat 53 Pässe. Mal, äh, versuche jedenfalls. Mal sehen, ob die Anna darauf eingehen wird. Safe Siki. geht sie darauf ein.
1: <lacht> ja, 33 angekommen, ist jetzt immer noch, finde ich, an sich okay, Ja, aber schau dir mal aber... das Rushing
0: von den Steelers an. Alter, 15, äh, 21 yards <lacht> Ja, okay, gehen. das
1: ist halt schon, <lacht> also es ist richtig schlecht. Ja, und auch, er hat zwar schön die Bälle verteilt, also Washington mit James Washington heißt er, äh, mit 80 Yards, äh, Johnson 71, Ebron 68, äh, ist hier ganz, hat hier ganz schön verteilt, haben auch dann 305 äh, Yards äh, übers, über die Luft gemacht, aber es hat halt dann einfach am Ende nicht gereicht. Ähm, Alex Smith hat ordentlich auch geballert und wie viel haben die Alex Smith
0: ist auch echt ein Gewinn fürs Washington Football Team und wenn die die Division gewinnen, wird er äh, Comeback Player of the Year, weil der Typ hat so viel durchgemacht und er hat es echt geschafft, ähm, ein Team wie die Steelers, ähm, also du brauchst ja trotzdem, auch wenn du das mit dem Coach verglichen hast, stimme ich dir zu 100% zu, aber du brauchst auch einen Anführer auf dem Feld. Und Definitiv. er war der Anführer, Anführer in der Offense, hat den Logan Thomas so geil bedient, ähm, ja, und die ja, Steelers, halt, ich habe es dir heute Morgen auch geschickt als Twitter-Ding, äh, die Steelers-Spieler waren froh um die Niederlage, weil du läufst mit so einem Druck rum. Ähm, schlimm. Ich glaube, das schlimm. ist auch
1: das, da du mental so ein Brett vorm Kopf einfach und du hast so Angst, Fehler zu machen. Ähm, ja, ich glaube, es, es, es war eine geile Saison, es ist eine geile Saison für die Steelers bisher und dieser eine eine Niederlage, deswegen sind sie trotzdem heißer Super Bowl-Kandidat, deswegen sind sie trotzdem immer noch zu 95 in den Playoffs. Ähm, wenn die nächsten Spieltag gewinnen, dann haben sie das auch eingetütet. Da macht sich jetzt, das ist, den kannst du dir leisten, den Sieg, sage ich jetzt mal, blöd gesagt. Kansas City steht auch 11-1, und ähm, klar, jetzt geht es natürlich um den First Seed. Ähm. In der AFC. Ja, das Schlimme,
0: ist, dass da, das Schlimme ist, dass da Cleveland ist immer noch in dieser Division immer noch nicht raus. <lacht> das ist für mich das Allerschlimmste,
1: ey. Ja, dafür stehen sie halt, dann haben sie jetzt mit dem Sieg halt, stehen sie halt doch auch noch zu gut. Übrigens, ja. was mir noch aufgefallen ist, warum Falcons auch gewonnen haben. Weil Young
0: Ho, Der, der Switch Young Ho, ist so geil.
1: Ja, weil ich hier gerade in der, in der Wiederholung, also in diesen Highlights, in den Kick gesehen habe von, von Washington und dann ist mir eingefallen, dass ja eigentlich hieß, dass Young Ho verletzt ist und deswegen dachte ich mir, wenn der Kicker verletzt ist, dann wird es kritisch. Aber er hat ja doch gespielt und hat ja wieder
0: drei Field Goals gemacht oder so. Young Ho! meistens ja. Scoring der ganzen Liga, 119 Punkte nur durch Kicks.
1: Ja, wenn die die nicht hätten, dann würden die ja noch schlechter dastehen.
0: Ja.
1: Der, der hält die letzte Fahne hoch, aber auf jeden Fall äh, freut mich für Washington, ich glaube für die Steelers, ist es eine äh, verkraftbare, äh, verkraftbare? Das ist kein richtiges Wort. Es ist zu
0: verkraften. Zu verkraften den Banker
1: (lacht) Dankeschön. Und ähm, ich finde jetzt trotzdem, sie haben sich jetzt ja auch nicht blamiert. Sie wurden jetzt ja nicht so hingerichtet wie die Chargers. Ich meine, das sind jetzt fünf Punkte Unterschied. Sie haben trotzdem ja ähm, auch Touchdowns gemacht. Das ist ja auch was passiert. Sie haben es jetzt den. haben es jetzt Washington auch nicht zu einfach gemacht. Und für Washington freut es mich, dass sie hier das auf ihre Fähnchen schreiben können. Wir haben die Steelers klagen mit ihrem zu 0 record Das ist nicht, geht natürlich runter wie Öl. Und ich glaube, die laufen jetzt mit dem Spirit in die nächsten Spiele rein. Die wird geisteskrank sein.
0: Wer auch wieder im Spirit und wieder in der Spur ist, 9 und 3. Buffalo Bills gewinnen gegen San Francisco 49ers gestern Abend zweites Monday Night Game. Und Allen schmeißt vier Interceptions, Leute. Vier Interceptions. Sie spielen in Arizona, weil ja, San Francisco so nicht viel? zu Hause ist. Wie Aaron Rodgers die ganze Saison. <lacht> habe ich Interceptions gesagt? Ja. Nein, vier Touchdowns. Touchdowns.
1: Ah, okay, <lacht> gut. Ja, dann, äh, ich dachte <lacht> mir so, wie können die denn 34 zu 24 gewinnen mit vier Interceptions? Okay, wie scheiße haben die 49ers eigentlich gespielt? Aber gut, aber ich hatte die, die Stats noch nicht Sorry. offen gerade.
0: <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, sonst zu dem Spiel. Ich habe vorhin nur die Zusammenfassung <lacht> angeschaut. Ähm... Es ist halt so, die 49ers, denen fehlen halt die diversen Spieler, sie stehen immer noch 5 und 7, aber das, was sie halt at home, in Anführungszeichen at home, sie waren ja in Arizona, abliefern, ist immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Der beste Spieler bei denen ist meines Erachtens immer noch Raheem Mostert, weil der Rest ist einfach von den ganzen, ja, soliden Spielern raus. Und ähm, ja, dann hast du auch noch so ein... Das ist was, was ich dir auch noch sagen wollte. Ich find's krass. Normalerweise ist es auf der Quarterback-Position immer ein hellhäutiger Spieler, der ganz gut spielt. Und in den Wide Receivern und Running Backs sind meistens eher die Dunkelhäutigen, die guten Spieler. Ich finde es aber auch krass, dass jetzt ein Cole Beasley der beste Spieler bei den Buffalo Bills ist als, als Weißer, weil so ein Weißer, also kannst du dich an den richtig guten, hellhäutigen Receiver erinnern? Der so richtig eskaliert? Wenige, gell?
1: Aber das liegt auch, also da habe ich mal so einen Bericht gesehen, dass ja auch allgemein vor allem Af- die aus Afrika stammen, die haben ein bisschen anderen Körperbau als diese westlichen ähm, Gebiete. Und zwar ist der Schwerpunkt von denen ein bisschen weiter unten. Deswegen sind die auch bei den Olympischen Spielen Hussein Bowl, wenn es da um Sprint oder auch Marathon, egal, alles, was mit Laufen zu tun hat, sind die körperlich einfach, blöd gesagt, diesen westlichen Regionen überlegen, weil der Schwerpunkt von denen weiter unten ist. Und das erklärt sich dann natürlich auch, warum primär vielleicht solche äh, Personen dann auf solchen Positionen spielen, weil du musst ja einfach viel rennen. Und das ist ja auch das, wo man immer sagt, bei einem Henry, der ist halt untacklebar, den musst du quasi unten, an die Füße weghauen, weil alles über der Hüfte, weil sein Schwerpunkt da unten auch so massiv ist, du den sonst gar nicht umgehaut bekommst. Und das ist halt einfach die Genetik in dem Sinne, was jetzt, ja, ich hoffe, ich habe jetzt niemand irgendwie beleidigt. Die Genetik.
0: So. <lacht> ja, nee, ja, ist von, halt echt von, so. von der Genetik her, rein in das Spiel, letztendlich war es schon eine Machtdemonstration, auch wenn es 24 Punkte von den 49ers waren, die in, meines Erachtens in Ordnung sind. Rookie Brandon Ayuk hat da ganz äh, gut äh, mitgeholfen. Äh, und aber auch Kyle Juszczak, ähm, der als äh, Tight End und eigentlich eigentlich ist er ja nicht, also als Tight End agiert, aber eigentlich ist der Fullback. Und ähm, da muss ich eins sagen, Kyle Shanahan in San Francisco, der setzt seine Spieler schon ziemlich nice ein, weil du würdest normalerweise mit so einem Kader, den sie aktuell haben, nicht 5 und 7 stehen wenn du nicht einen Coach hättest, der weiß, wie er seine Spieler einsetzt.
1: Ja, du musst überlegen, die stehen jetzt so gut wie Washington oder New York mit, der, mit dem halben Team.
0: Ja, ja. Und nicht mal haben die im Buffalo eigenen. Weißt du, wie traurig Division ist es,
1: die laufen ins Touchdown-Feld und dann steht da Arizona.
0: Ja, 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 ich hab's gesehen.
1: Das ist halt auch so. Ich glaube, da kommt halt auch keine Stimmung auf, einfach, Mann. Das ist einfach kein Feeling. Auf jeden Fall, die PS B- ja. hier verdient gewonnen. Ich fand, die 49ers haben sich trotzdem jetzt nicht überfahren lassen. Die haben trotzdem, ich fand es trotzdem, es ist ein normales Footballspiel gewesen, war jetzt nicht besonders aufregend, aber jetzt auch kein Shit-Game. Äh, sie haben trotzdem gekämpft und das finde ich, ist eine gute Message an die Fans und auch an die Liga, einfach zu sagen: hey, auch. Wir geben jetzt hier nicht den Löffel ab oder sagen jetzt, komm, wir nutzen die Chance und äh, holen uns einen geilen Draft, Pick, sondern sagen, hey, wir sind hier Vize-Super Bowl-Sieger äh, quasi. Und ähm, so leicht äh, machen wir es jetzt euch nicht und wollen halt, ich glaube, den hier Ziel ist einfach, alle anderen zu ärgern und so viele Punkte oder so viele Siege wie möglich mitzunehmen. Und ja, das machen sie, finde ich, gut, für das was sie da jetzt alles diese Saison erleiden äh, haben müssen, kann man schon fast sagen, finde ich, ähm, powern sie echt durch.
0: Das stimmt. Kein überragendes Spiel, aber ein solider Abschluss auf jeden Fall dieser Woche. Wir haben noch ein Spiel heute Abend, Baltimore Ravens gegen die Dallas Cowboys, die äh, ja den, das spätere Spiel haben jetzt am Dienstag, weil wegen Corona sich alles verschoben hat. Ähm, ich hoffe, ihr wart bis hierher, bis ganz zum Schluss in diesem Podcast mit dabei. Ich habe schon alle Weihnachtsgeschenke, Anna, und ich hoffe, du auch. Passt. Ah, Dann hoffe ich natürlich, dass unsere Hörer während dem Weihnachtsgeschenke einkaufen, unseren Podcast im Ohr haben. (lacht) Oder verpacken. Genießt diese eine Stunde 41. Und ähm, Anna, haben wir irgendwelche letzten Worte für mich? Sonst darfst du übernehmen. Yes. Ciao, Kakao, Leute.
1: Also, was der Chris gerade angesprochen hat, Weihnachtsgeschenke besorgen, einpacken. Kleiner Lifehack für alle Leute, die erstens keine so guten Einpackkünste haben beziehungsweise auch keinen Bock haben oder auch nicht ein bisschen nachhaltiger unterwegs sind. Geht zum Teddy oder sonst wohin, kauft euch einfach so Tüten, die kosten einen Euro. Da können sie ganze Geschenke reintun. Die kann man hundertmal weiter verschenken, Ihr habt keinen Stress, schaut nett unter dem Weihnachtsbaum aus und jeder freut sich. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne zweite Adventswoche und jetzt geht es wahrscheinlich auch für die einen oder anderen langsam zum Jahresendspurt. Vielleicht steht auch schon der Weihnachtsurlaub ein paar Tage früher an und äh, bis dahin wünsche ich euch äh, ganz viel Spaß mit meinem Podcast hören und freue mich, wenn ihr nächste Folge am Donnerstag wieder einschaltet. Bis bald, auf Wiederhören!